0: Boa noite galera, aqui quem fala é o Atsuhiro e de 1 a 10 eu sou bem nível 2 em board games, tá ligado? Então, é isso. E pra vocês que estão chegando agora, do Cabrumcast número 109, né, 109, e estamos aí, começando do o Cabrumcast, você que tá chegando do nada aí, então, boa noite, ao vivaço. Mas pra você que tá acompanhando a gravação, ou a nossa edição só de áudio do podcast, um dia, boa tarde, boa noite, a gente tá no Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts, e Podcasts, e outros agregadores variados que a gente tem por aí, a gente nem sabe quantos são, né, o Ankle faz isso aí pra gente. E hoje a gente vai falar sobre jogos de tabuleiro, board games, e aí pra falar sobre isso a gente trouxe uma galera que tem muito pra falar sobre o assunto, tem muito pra falar sobre, sobre como elas atuam também em relação a isso. Que é a galeria do BG das Minas aí. Então, quem não conhece, tá aí a página do Instagram, aí na descrição desse vídeo também. E boa noite, meninas, por favor. Jéssica, Carol, à vontade.
1: Gente,
2: eu tenho uma péssima mania de falar e não desmutar. Então, isso no... vai acontecer bastante, beleza? Há, hábito pandêmico. <risos> Oi, gente, tudo bem? Eu sou Carol, sou do BG das Minas. Sou daqui de Aracaju, e é um prazer estar aqui no Cabancast, né? Eu acho que o Rafael teve sorte, porque pelo menos ele tirou dois dado, né? Tipo, não foi um erro crítico pessoal, não foi um erro crítico foi só um dois, então tá, tá no lucro ainda.
1: <risos> Oi gente sou Jéssica e também vamos ver no que, que vai dar essa conversa, o quanto a gente vai fazer o Atsuhiro aprender hoje Será que você sai daqui, especialista?
0: Algumas coisas eu devo aprender. E vocês também aí compartilhem. Eu vou começar a compartilhar aqui também o um chat. ali já chegou, falou. ali da casa, sua cesta básica. Eu Um dia eu vou mandar uma cesta básica para você. Não sei qual vai ser o tamanho, a realidade dela, se ela vai ser virtual ou não, se vai ser um NFT ou não, enfim, não sei. E se vai receber uma cesta básica. ali não se preocupe. Pra você que tá na Twitch também aí, boa noite. A gente tá na, na YouTube e Twitch simultaneamente para você que prefere inventar lá. A gente faz aqui no YouTube, onde a galera tem o maior costume assim de ver, curta esse vídeo, comente também que ajuda a gente pra caramba, é o nosso 0800, é de graça e ajuda muito, né, então gente, eu queria assim, primeiro, falar um pouco mais sobre vocês, né, enquanto eu já vou começar a compartilhar aqui no WhatsApp também com a galera, pra galera entrar e, claro, ver, eu já vou procurando algumas coisas que vocês vão me falar na internet <risos> pra tentar aprender mais também é, bom, BG das Minas o que é, o que é, o que é BG das Minas, é, como é que começou, um surgiu essa ideia.
1: Eu vou? Começa? Você começa. Tá, eu começo. Então, o BG das Minas, de Board Game das Minas, ele surgiu o, como grupo de WhatsApp em 2019. Acontece que a maioria de nós participava, algumas muitas ainda participam, de um grupo geral, pessoas de todos os gêneros, de jogos de mesa, de Sergipe. É e um dia, um dia explodiu uma treta com o Jucerne era a existência de grupos exclusivos para mulheres, e se isso era certo ou não, naquele grupo <risos> misto
0: e, ai, é, tá
1: então e aí isso, isso virou uma bola de neve, uma briga sobre machismo e sobre que, assim, os, alguns dos comentários que foram feitos não caíram bem com as mulheres que estavam no grupo, então alguns dos homens que mais se incomodaram com o papo foram saindo algumas das mulheres que mais se incomodaram com o papo, por outras perspectivas, é nuclear, saíram né? Okay. <laughs> Exato, só que a gente não quis perder Essas mulheres, então a gente juntou Todas que estavam lá em um grupo Paralelo, que a gente chamou de BG das Minas E aí no mês seguinte, maio de 2019, a gente começou a organizar Encontros presenciais mensais E só foi assim é. Foi crescendo a todo mês A gente acabou criando um Instagram em setembro
0: e tamo, aí. e tamo aí É massa, é assim, por isso Eu já fico assim meio, ah, será que As mulheres devem jogar? Já é uma Parada assim, realmente com retrocesso de, de séculos e no Brasil, infelizmente, décadas. Né? Mas ainda existe discussão assim e, infelizmente, vocês vivenciaram isso.
1: O que é mais divertido nessa história toda é que a oposição à criação de grupos femininos mostrou exatamente por que, que eles devem existir. Então, foi nesse papo que a gente fez. Cara, quer saber? Acho que isso é uma boa ideia pra gente. Vamos vamos juntar essa galera e talvez Carol tenha mais até a complementar. Mas o básico foi isso aí.
0: A carta do Uno, né? Volta, virou contra quem queria. <risos> o pôs ou É isso aí. isso virou contra o feiticeiro, né? Que a gente costuma dizer. Mas eu acho que é isso que
2: a é, Érica, que é a é, que não sei porque eu mediatas, doido. doido. mas eu acho que é isso que a Jéssica falou eu acho que a gente acabou criando, nesses últimos quatro anos, a gente acabou criando um, um ambiente muito seguro, sabe tanto para as mulheres que já jogavam board game, quanto para as mulheres que começaram a jogar board game, que é o meu caso, por exemplo Jéssica joga board game há mais de 10 anos A Ana joga board game há mais de 10 anos Eu comecei a jogar board games Literalmente há 4 anos, que foi quando O, board game, o BG das Minas começou E eu sempre quis ter acesso a isso, sabe Tipo, Mas sempre foi muito difícil Porque eu não conhecia pessoas Que tinham esses board games E aí eu comecei a A conversar com as meninas E aí eu comecei a jogar E também tem uma questão que tipo As pessoas que jogavam eram somente Esses grupos de homens cis, héteros e brancos, que dominavam a área, né? Porque, assim, uma das coisas que a gente sempre discutiu é que garotas, meninas, tipo, ainda, na, ali na infância, quando elas estão descobrindo que gostam das coisas, elas não são incentivadas, por exemplo, a jogar um banco imobiliário, né? Mas os meninos não, os meninos já ganham várias coisas assim, né? Tipo, já ganham vários jogos já se reúnem pra jogar e etc. E aí a gente acaba meio que não tendo esse, não tendo esse acesso. E, e aí você cresce achando que não gosta de algo, e aí quando você joga a primeira vez, você para e pensa, caramba, eu gosto disso, eu quero participar disso. Mas aí não tem espaço pra você, porque primeiro porque você é nova e a gente sabe que as pessoas, elas não têm muita paciência de ensinar pra gente. Eu acho que eles não têm paciência pra ensinar pra mulher, mas tudo bem. A gente Acho que é algo bem, bem latente, assim, eles não têm muita paciência real pra ensinar, porque tem sempre que tem aquele estigma, né, que tipo, ah, não vai aprender, é muito difícil pra você, não vai entender acho que a gente pode até fazer um bingo de frases que a gente ouve quando a gente tá aprendendo um board game novo com um cara sabe, tipo, é muito difícil pra você você não vai entender isso, o jogo é tipo sei lá, Scotland Yard, né? que é tipo um detetive um pouco mais avançado jogava, é tipo, eu você não vai muito. entender. Eu, eu gosto muito de Scotland Yard gente, eu simplesmente amo Scotland Yard é um dos meus jogos clássicos favoritos assim, eu perco sempre eu tenho tipo, minhas minhas skills investigativas são uma droga mas eu adoro jogar Scotland Yard é porque
1: ele é um jogo de
2: sorte, Scotland Yard é um jogo de sorte, é não isso. é
1: um jogo de investigação. Bom, continua. Tem é isso
2: aí também, mas enfim, tipo, mesmo que seja um jogo muito simples, é, tem aquele estigma de que você não vai entender, é muito complicado para você então assim, em outras palavras é tipo, você não é bem-vinda aqui só que sendo dito de outras formas e aí a gente vem com esse espaço em que a gente mostra que é possível sim, mulheres começarem a jogar board games e não apenas tipo, board games simples, porque a gente não, não é só tipo de jogos mais antigos que, que a gente vive, a gente tem jogos bem mais elaborados que a gente não é apenas capaz de jogar mas como explicar o jogo Tá, ensinar o jogo, a gente também faz isso e assim, e é uma coisa que a gente, eu, eu descobri por exemplo, nesses quatro anos, assim, eu descobri que caramba, essa galera jogava e onde era que essa galera estava, sabe então, eu acho que o VG das Minas é isso hoje, é essa comunidade de, de segurança em que as mulheres elas se sentem livres pra, pra jogar, pra criticar o jogo por exemplo, pra dizer, ai, ah, não gostei desse jogo ponto final e a gente começar a rir durante, durante um, uma, uma jogatina sabe, então <tos> Eu acho que essa, esse é o grande. Esse é o grande. Eu esqueci a palavra agora, mas eu acho que esse é, esse é o nosso. Eu sou uma daquelas pessoas que lembra da palavra em inglês, mas não consigo lembrar inglês.
1: Pra sua sorte, eu sou tradutora. Pode vá. falar em inglês, pode falar
2: em inglês. <risos> É o nosso achievement, sabe? Eu acho que a gente tá...
1: Conquista, truque. É, exato,
2: obrigada, Jéssica. Eu acho que esse é o nosso, é a nossa grande conquista nesses últimos quatro anos, sabe? É provar que as pessoas estão erradas, que aqueles caras estão errados. E a maior conquista de todas é criar esse ambiente em que as pessoas, elas se sintam realmente, é... Elas se sintam realmente bem lá dentro. Eu não vou, eu vou passar a citar pessoas porque a gente não tem, dentro do nosso grupo, por exemplo, do WhatsApp, não tem só mulheres, né? A gente tem, tipo, mulheres cis, no caso. A gente também tem, tem mulheres que se identificam. Estão dentro do, do da sigla LGBTQIA, então são mulheres que não se identificam como mulheres cis e etc. e tal. Então, para você ver onde a gente chegou, sabe, a gente chegou neste ponto e que a gente consegue acolher essas pessoas, que essas pessoas elas se sentem acolhidas para estar com a gente. Então, acho que essa é uma das, maiores, das nossas maiores conquistas.
0: Massa, massa mesmo. E assim, esse super trunfo aí, né, vou fazer piadinhas com jogos, o podcast. Esse super trunfo de vocês, é, eu acho que é muito importante essa parte de inclusão mesmo do. do com é como a Carol citou, né? De pô, a galera não tem paciência, o homem não tem paciência para explicar para uma mulher. Então isso é, se faz importante, se faz necessário, né? Eu, é uma coisa que eu acho que eu falei umas 10 vezes já aqui. Pô, tinha uma lei que proibia a mulher de jogar futebol, que é isso, tá ligado? Assim, eu falei umas 10 vezes é para o é pessoal entender o cúmulo do absurdo e que só quer ser o cenário que as pessoas cresceram e aprenderam. Então esse cenário fizeram com que as pessoas pensassem que isso é o certo, quando absolutamente não é, tá ligado? É a raia do absurdo isso aí, a é beira do, meu irmão, isso é um caos. E ainda tem gente que levanta a bandeira do, realmente, não pode, que enfim... Vocês sabem isso muito mais do que eu, né, digamos assim. E, e, assim, eu acho super importante. Vocês falaram até dos jogos que vocês gostam e tal. É, e tem essa questão: você falou de. São, é, a Jéssica está em São Paulo e Carol está em Aracaju. E aí, como é que surgiu em relação a. a o, o grupo surgiu, né? E aí começou até a fazer eventos presenciais, né? Como é que foi isso?
1: Muito natural. Foi... Pa parecia que era pra... É, parecia que era isso que tava faltando. Não sei se pra Carol foi assim, mas eu senti muito que era isso que tava faltando. Porque, assim, gente, eu sou uma pessoa meio de muitos interesses e eu não não sou de não me envolver neles. Então, começo a gostar de uma cantora desconhecida em 2008. Eu vou traduzir os textos do blog dela no Orkut, pra quem não tem acesso ter acesso. Eu começa a gostar de jogos e cria um grupo de mulheres, eu vou compartilhar com elas tudo que eu sei e acolher elas. E eu, e eu vou levar isso pra frente. Isso é simplesmente como eu funciono. Então, várias outras mulheres se sentiram assim. Várias outras pessoas do nosso grupo se sentiram assim. E parecia que, foi, que era assim... Era isso que a gente tava esperando. Era esse o próximo passo natural que a gente tinha que dar e tava faltando. Então, elas meio que se encontraram ali. Elas criaram um ambiente em que, como Carol falou, tá tudo bem você não sabe Be regra porque todo mundo tem dúvida e, e quem gosta de fingir que não tem dúvida é só pra não, não deixar essa insegurança pra fora, tipo ó, oh, eu não posso ter dúvida porque eu vou ser visto como inferior não tá tudo bem ter dúvida, tá tudo bem compartilhar seus conhecimentos com a coleguinha, tá tudo bem comprar um jogo e dizer, galera, não aprendi a jogar, vamos aprender aqui, tá tudo bem você querer jogar jogo mais pesado do que a gente consegue jogar no encontro padrão do BG das Minas e deixar de ir, tá tudo bem você não querer passar dos jogos leves, se esse for o seu estilo, tá, tá tudo bem, existem milhões de formas de jogar, tantas quanto existem pessoas que jogam. Exato.
2: Eu lembro que nosso primeiro
1: encontro aqui, pra
2: você ver, a gente a primeira vez, a gente como faz fazia encontros menores, a gente faz uma listazinha e diz, ó, oh, ah, são dez vagas, porque o que, que acontece, né, contextualizando a galera que, que as mulheres que entram no grupo, o, ah, os encontros não são organizados só por mim, pela Jéssica, pela Ana, pela Larissa, todas as mulheres que estão lá no grupo, elas podem simplesmente mandar mensagem no grupo e dizer bem assim, ó, oh, quero um jogatina aqui em casa, tenho tantas vagas, quem pode vir? E aí vem uma lista, né, tipo, ah, são cinco vagas, beleza, vai cinco vagas. Então, os primeiros encontros eram encontros muito restritos, assim, tipo, a gente Recebia 10, 15 pessoas na casa de um de uma das meninas, né? De uma das mulheres, então a gente recebia 10 pessoas no máximo, e tal tinha aquela coisa, e aí a gente surgiu a ideia a assim, oh, Por que assim ó, porque a gente não faz um encontro aberto para essa galera para ver no que é que dá, e aí a gente ficava naquela né, Assim, nossa. Eu entrei no na no BG das meninas nesse inteirinho, né? Nessa organização desse encontro, e aí eu sempre ficava, mas será que vai ser possível? Será que as meninas do grupo vão vir? Eu acho que na época a gente tinha 20, 30 pessoas no grupo no máximo. E daí quando a gente lançou no Instagram Sem brincadeira, Rafael, a gente recebeu Tipo, 50 inscrições Tá ligado? Tipo assim, a gente lotou Um salão de festas Com mulheres que, pra jogar board games E a gente saiu de lá, tipo 11 horas da noite, num evento que começou Uma hora da tarde, tinha gente Que se vacilava, se deixava lá E ficava a noite toda jogando Eu também ficaria, Jéssica, inclusive eu fui uma dessas Pessoas que saiu por aí. e foi uma coisa sensacional De ver, sabe? Que e sempre tinha aquela coisa, mas tem mulher mesmo que joga board game? Cara, tinha e a gente não... E passamos a tarde jogando jogos assim diversos, de diversos estilos é, de diversas durações óbvio que a gente tinha uma organizaçãozinha e tal mas tipo, a gente tinha diversos estilos de jogos diversas durações, com uma quantidade X de pessoas e tal, mas você conseguia ver pessoas jogando tipo, Sight, que é um jogo que é um pouquinho complexo assim e via pessoas jogando The Resistance sabe? Então assim, é era uma variedade de jogos enormes e todo mundo queria jogar, todo mundo queria conhecer, todo mundo queria interagir. E foi um momento que eu parei e pensei assim: eu fiz bem assim, rapaz, se a gente se a gente continuar aqui, a gente vai, né? Isso vai ficar maior. E aí veio a pandemia que estragou os planos de 90% da população mundial. <risos> né? estragou os planos, assim, de muita gente. Obviamente que a gente caía um pouco a nossa a, a nossa interação, mas mesmo assim, a gente tentava organizar esses encontros online, que era, tipo, pra manter, porque a gente meio que se tratava como um grupo de apoio também, sabe? Então, tipo, a gente marcava essas, essas jogatinas online, e daí quando as coisas começaram a amenizar, a gente começou a voltar com os encontros e tal, e a gente vai ter um encontro exclusivo agora, só para o pessoal do grupo, e a gente achando, ah, não, vamos fazer um encontro em São João, vamos abrir só 10 pessoas e tal ah beleza, vamos abrir só 10 pessoas e aí foram tipo 10 pessoas e depois uma lista de espera de 20 pessoas a gente fez cara, <risos> vamos aumentar isso aí <risos> E agora a gente vai ter um encontro exclusivo com mais de 40 pessoas. 40 mulheres que vão se reunir para jogar board games, sabe? Então, assim, se isso não é mostrar o poder que a gente tem, é, é, eu não sei mais o que é, sabe? Tipo, Dos nossos encontros, de estar reunido ali. E zoar a gente tem, até como a Jéssica falou, a gente tem essa liberdade de zoar uma a cara da outra. Porque, cara, é sério. E no encontro do VG das Minas é um negócio, assim, bizarro. Porque a gente tira onda de absolutamente tudo e de todos. A gente brinca, a gente se diverte, a gente ri, sabe? E tem treta também, né? Principalmente nos jogos de treta. A gente vai chegar nesse ponto... São, sim, são os maiorais, assim, tipo, é quase unanimidade, que a galera ama jogo de, jogo de treta, assim, é um negócio bizarro, sabe? Mas é uma coisa que a gente tem essa liberdade de fazer isso, sabe? Tipo, é aquela coisa, se você, se você tivesse num encontro em que tivesse homens, né, cis, no caso, há coisas, provavelmente a gente não teria essa liberdade, seria aquela coisa tipo, ah, legal, massa, sabe? Então,
0: isso. É, é só pra falar aí, o Marco César mandou um coraçãozinho aí, Marco César sim, é, amor. já joguei RPG, uma vez de RPG alguma vez com o Marco César há algum tempo atrás, não vou, vou, não vou revelar uma cidade aí, é, e o Paulo Raul também falando, comentando, é chato quando fica aquele gatekeep desgraçado no hobby né? aquele, é, e também comentou The da hora, hein, deve é, jogar sim, aí também
1: isso. eu cheguei a um ponto da minha vida em que eu enjoei de The Resistance, porque são simplesmente 10 anos jogando The Resistance, e eu não sei blefar. Eu não sei mentir. Quando eu jogo, da isso é um absurdo. É ruim pra quem tá no meu time. É divertido pros outros. Porque, bem... Já acho que eu vou é Não. Nossa. E é por aí.
0: É... Vocês, só... Desculpa até interromper vocês aí. Não? vocês começaram a falar de jogos aí e assim, quando vocês comentaram do, do dessa questão do evento, eu acho que só eu só lembra-se assim, de galera fazer isso ou em evento mesmo ou, uh, teve uma época aqui que a gente fazia, passou uns dois ou três anos fazendo live action de vampiro Máscara, né, a gente organizava e tal, o RPG que, que a gente tinha e aí a gente levava em torno de, de 20 a 40 pessoas dependendo da casa do King e tal na casa do Mauricinho também, que jogou com a gente e, e era confusão e, e enfim, é, mas era um jogo também, no fim das contas, né? Mas era uma coisa bem diferente, claro, do jogo tabuleiro mas também tem jogos assim, né? E pra falar sobre jogos assim, assado eu queria, vocês estão falando do Resistance vamos falar um pouquinho sobre os tipos de jogos, jogos que vocês preferem, né? Vamos lá. Então eu queria já começar atualmente quais é os seus bambambãs bam aí? Quais são os seus favoritos?
1: Tirando os Dombra Eterna Tirando os serve pras duas por isso que eu falei ele <risos> primeiro E
0: por quê? Porque assim, como eu falei, eu sou nível 2 tá, gente? Eu... Vamos quem lá eu, ah, é quanto
1: quê? você manja de jogos de tabuleiro e jogos de mesa? Então
0: pouco, como pouco
1: mesmo. Tirando os obra Eterna, cara. Tirando os damas
2: Eterna, ponto final, é isso aí. <risos> Olha, se você curte D&D, é, tirando os damas Eterna é um jogo perfeito, assim. Ele é um dos jogos que é ambientado no em D&D, é, além no Underdark, né? Uhum. Uh, e aí você tem os draws que são, enfim, aqueles que chamam de elfos negros, sabe? Sim. Que, ó é, oh, Deus. Mas enfim, né? a gente tem os draws E aí, tiranos, basicamente É um jogo em que você vai Conquistar o território ali dentro Sabe? E é um jogo um... Ai, ele é uma delícia de jogar assim, gente É uma, é uma pena que ele só cabe quatro pessoas <risos> Mas ele é muito bom de jogar Ele é muito divertido, porque ele é o tipo de jogo que eu amo Que é o um jogo de treta E como você falou do estilo de jogo que eu gosto Eu amo o jogo de treta, gente Eu sou muito tretosa, eu sou muito tretosa Mas eu sou a pessoa tretosa Que joga e não ganha, mas que faz ferra o jogo todo
0: mundo. Eu, atualmente, é isso, só gosto de reality show com treta, então é um jogo também...
2: É isso! Essa sou eu, sabe? Tipo... Diferente da Jéssica, por exemplo, que ama... Ah, ela, é muito, ela é muito do jogo cooperativo, sabe? Então, tipo assim... Mas eu, eu particularmente, não. Então, eu, quando eu jogo tiranos, por exemplo, eu não foco no meu jogo. Eu foco em destruir o jogo de todo mundo. E aí, geralmente, eu perco por causa disso.
1: Mas a vantagem do Tiranos é justamente essa. Veja, você tem um jogo que é de conquista de território. E como você faz isso? Você faz isso através da construção de baralho. Você começa com um baralho básico, 10 cartas. Algumas dessas cartas te dão poder militar. Que vai, né, vai fazer que você conquiste mais territórios ou destrua tropas inimigas. Outras dessas cartas te dão poder de influência. Que é o que vai fazer você comprar novas cartas mais fortes. E é assim, você vai montando seu baralhinho. O Tiranos, ele é um jogo estratégico. Ele é um jogo de quebrar a cabeça e ele tem espaço pra você jogar sem passar o seu jogo inteiro atacando os coleguinhas então ele, ele tem essa, essa coisa que ele apela pros dois tipos de jogadoras <risos> Então, <risos> ok É meio que isso Eu sou uma estrategista cooperativa E cara, é uma estrategista tre treteira E nós duas amamos o mesmo jogo Enfim, além dele Não, continue, vá, vá você
0: É que você falou do tiranos E assim, uma coisa que Normalmente quando a gente joga Um RPG, tipo, joga RPG em grupo Com a galera que a gente já conhece Mas também pode jogar RPG em um evento E tipo, sei lá, conheço alguém Que veio comigo um, duas, três as pessoas e o resto eu não conheço ninguém. em uma mesona assim e tal. A primeira coisa que a gente ia pensar, meu irmão, eu não conheço ninguém, a gente é inimigo de todo mundo, esse negócio de cooperar, vamos cooperar entre a gente aqui. O resto, tipo, nós temos nosso grupo fechado aqui e é isso aí. Quem quiser que olhe feio pra gente, tá ligado? Mais ou menos assim. E aí, a gente vai fazendo, não sei o que, quem foi que fez isso? A gente já começa, não, foi aquele cara ali, Paul é isso, foi, foi, por aí vai. E aí, quando a gente jogava RPG, era muito isso também, em evento. Mas quando a gente geralmente joga RPG E a galera, todo mundo já começa, tipo, tem o cara que desenha o mapa, tem o cara que anota os itens, tem o que conversa, tem o que. Sempre tem, é tudo uma, uma questão de divisões. Aí, quando é uma galera assim, é não, peraí, não. Primeiro, sempre é uns caras com, com uns, uns comportamentos meio. Né, é, nunca muito bonzinhos e pá sempre suspeitos e sempre com aquele lance bem medieval, de não, você topou no meu cavalo, venha duelar coisa assim é, é, é tretar pra sempre
1: né? é, Carol é mais dos RPGs que eu, mas no meu caso, além de tiranos da ombre eterna, eu vou falar dois jogos Carol já sabe quais são, paperback Paperback, que é outro jogo de construção de baralho, só que assim, gente, sou formada em letras. Então, esse jogo, ele te coloca no papel de uma escritora. E a sua jogada, quando você baixa as suas cartas, seu baralho, tem que formar uma palavra que existe em português. E Então é um grau a mais de desafio que combina muito comigo. O... E aí tem o nosso querido Pandemic. Tem alguns pandêmicos aqui do lado, na... nessa imagem que eu coloquei aqui atrás. Pandemic é o jogo cooperativo mais famoso que existe. Ele deu origem a uma série de jogos que acho que agora tem uns 20 jogos. Tem o jogo Legacy, tem o jogo de dados, tem versão histórica, tem versão do Tulo, obviamente, tem versão Express, tem edição comemorativa tem todo tipo de pandemia que você imaginar. Tem até um pandêmico competitivo. E quando eu tava começando a jogar, um dos nossos amigos Gustavo, ele, ele conseguiu mais acesso aos jogos do que a maioria de nós. E um dos primeiros que ele conseguiu foi o Pandemic Quando ele botou esse na mesa eu fiz. Meu Deus, é isso! Era isso que eu não sabia que existia Tava falta... Era essa experiência de jogo que tava me faltando. E a partir daí eu fiquei obcecada. Pandemic foi o primeiro
2: jogo que eu, que eu joguei também, acho que inclusive foi com, com o Gustavo. E foi no aniversário de uma amiga nossa, na verdade a gente jogou Pandemic e aí jogou um dos meus uhum. jogos favoritos também, que é Once Upon a Time, que é um jogo que... Jéssica fez essa cara porque ninguém joga. Vamos a fazer time aqui, só para constar Mas é um jogo que. O que é que, que acontece? Você tem. Você vai construir histórias sabe, tipo, você vai construir histórias de, basicamente contos de fadas, só que você vai receber uma, uma mão com, sei lá quatro cartas, se não me engano é, cada carta tem um elementozinho, que é primordial na história, e tem um final também e aí você vai construir a sua história em cima da, da, das cartas que você tem na sua mão e, só que, falando assim, as pessoas falam, ah, mas é muito fácil, só que tem as formas de você perder o jogo, que é, assim, bizarra, sabe é, e aí é, eu joguei o Once Upon a Time, eu fiquei apaixonadíssima por Once Upon a Time nossa, apaixonadíssima! E sempre que eu tinha oportunidade, eu queria jogar assim, sabe? Porque me deixou muito apaixonada. E no mesmo dia, eu joguei Pandemic. E Pandemic foi um jogo que me fez muito feliz também. E depois eu parei de jogar um tempo, porque veio a pandemia e ele me dava gatilhos. Então assim...
0: <risos> ele me dava
2: gatilhos! E, ele é, tipo, e Pandemic é um jogo que... Eu, eu desafio o jogo o tempo todo, porque ele é um jogo que você consegue perder com duas rodadas, a depender do que vai acontecer nas cartas.
0: Então, assim,
2: é um jogo okay. que pode deixar muito deprimido facilmente, sim,
0: facilmente. Pô, é, a Jéssica, o, o Paulo Raro falou, se a Jéssica curtir sci-fi, recomendo Moon Rockers, Moon Rockers, porque é deck builder, semi cooperativo, muito divertido. E a Mônica Cardoso tá aí também falando que vocês são maravilhosas, Carol sempre ajuda nos jogos e a Jéssica, é, eu não entendi, é Lença do BG das Minas. Não entendi qual é aí. Eu fiquei... Deve ser lenda. Ah, lenda. Verdade. Lenda. Já
2: é que não lenda.
1: Ah. Uau. E
0: a pandemia que estava real demais. Pô, ah, falando aí Pandemia
2: que Sim. está para Black Mirror, sabe? Tipo, que para Black Mirror das coisas que você acha que nunca vai acontecer no mundo e quando você pisca, você está passando por isso, entendeu?
1: É, eu vou pesquisar Moonrakers agora mesmo enquanto a gente conversa. E Mone Beijo, você arrasadora.
0: Sem querer cortar o microfone para transmissão. É, também tem um, uma, uma coisa assim, de jogos e, e pandemia, não sei se vocês viram que tinha, é, teve jogo eletrônico que, assim a galera começou a usar o nome Covid nos jogos e tal, e isso deu, deu uma discussão maluca porque, tipo, tem jogos que você cria o nome do seu vírus, né, e tal, e a galera tava fazendo isso, assim, e é, e é loucura, e eu, tipo, eu jogo também futebol digital, nesse aí eu sou um nível maior, eu já joguei pro brasileiro papapá, aí eu já, a gente agarra pelo time de Sergipe aqui, né, que é cada um um gol uma, uma posição, era o goleiro e tal E teve um time, que eles fizeram O nome do time era Covid, tá ligado? Ah. E tipo, eles foram banidos, assim tipo, Foi <risos> meu Velho, tipo, a gente, enquanto tinha gente Fazendo, tipo, parava o jogo e fazia A galera fazia um, culpava o círculo, assim em Homenagem a um parente que tinha falecido Durante a pandemia, né, que tava todo mundo em casa jogando Mas, pô, as pessoas estavam morrendo lá aí na rua, né Enquanto isso, tinha gente fazendo o nome De time do, do que estava acontecendo E matando o pobre povo, tipo, meu irmão você não tem noção da vida não, tá ligado? Hum. Aí é isso. Então foi basicamente eu eu entendo perfeitamente. Acho que é bem compreensível, a galera que gostava de pandêmica de repente olhar com pandêmica assim. Vamos dar uma reduzida, né? Vamos para outros mares, né? E tal, navegar outras águas aí para ver o que, é que a gente acha, né? É, é.
1: como disse o comentário do, do Paulo que pandêmica estava real demais. Sim, tava real demais não. Mas por sorte o Pandemic é uma linha com vários jo... Não, eu vou parar de falar disso Mas mas existem formas, se esse é o seu jogo favorito Como é o meu caso, de você fugir Da temática de pandemia então, então você não perde aquilo completamente Mas a pandemia em si, ela fez Muita gente começar a jogar O setor cresceu muito E parte disso se deve às pessoas terem ficado presas em casa E percebido que talvez elas não gostem Tanto assim de War <risos> É, acho que é interessante Pontuar isso uh,
2: Também, eu acho que Com a pandemia também, a gente conheceu Particularmente, vieram muitos Sites de tabletop, né Não apenas o tabletop simulator, mas tem o BGA também, que é o Board Games Arena. Eu lembro que a gente marcava diversas jogatinas no Board Games Arena. A gente ficava no Discord conversando. E teve o queridinho, né, da, da pandemia, que a gente pode deixar de falar, que é o Among Us. Que era assim, todo mundo tava jogando Among Us o tempo todo. Ai, vamos fazer, vamos fazer isso, sabe? Porque, às vezes, é refúgio, sabe, gente? Eu acho que, com o jogo, você consegue, meio que, fugir um pouco da realidade. Você consegue... Parar de focar no que tá acontecendo lá fora e passa a focar apenas no que tá acontecendo ali, sabe? Pelo menos pra mim é isso. Quando tem jogatina, minha cabeça ela tá puramente ali, sabe? Tá puramente no que eu vou fazendo jogos, nas minhas estratégias são sempre burras, são sempre péssimas, mas eu sigo pensando nelas, sabe? Então, assim. Não ri, Jéssica. você sabe o que é. Você sabe que eu tô brincando. Você sabe que elas são muito ruins mesmo, assim. Mas, então, eles acabaram sendo um refúgio. Eles acabaram se tornando, assim, um refúgio muito, muito bom. Muito, é, pra mim, meio que jogar board games se tornou um acalanto, sabe? Estar com as meninas jogando board games se tornou um acalanto. Porque uh, a gente sabe que, tipo, entre uma jogada e outra, a gente tem sempre conversas, a gente sempre conversa sobre várias coisas. E aí você vai, vai passando, sabe? Por aqueles momentos,
0: assim, você vai passando por aqueles momentos eu acho que, eu acho que, é, que é isso também. Falando do O é, assim, como jogar o ó friamente pelas regras eu acho que eu só tive essa experiência na época de colégio, tipo, que depois era tipo meu brother, e aí, o que, é que você vai fazer? e aí, vamos, <risos> tipo não tem como jogar o ó sem regra na casa não tem como, é tipo galera, e aí meu irmão, seu objetivo é tal não sei o que, como é que a gente... Tipo, objetivo na mesa, aí começa com esses conchavos e, e pá, enfim. Mas vocês falaram até de, de alguns jogos e é, o meu, pelo menos atualmente, eu tô jogando, como eu falei, né? O Pochon Explosion aqui.
1: Vou... Ah, ah Brasil, de fogo. É muito lindo! Eu amo o Pochon Explosion com todo o meu coração. Foi o primeiro e... jogo que eu consegui comprar. Depois é de muito muitos anos jogando, foi o primeiro jogo que eu consegui comprar.
0: Ah, e bom. aqui tipo assim, jogos tipo bubble alguma coisa, que tinha no celular, o computador, sites, etc. Aí fizeram isso aqui velho, que, que massa, <risos> é tipo, é, é isso, é exatamente isso.
1: mas isso é um jogo que é, que é com bolinhas de gude, não sei se deu pra ouvir o barulho, é um jogo com é, bolinhas não. de gude, você tem que montar poções é, tem toda uma temática meio herpes e, e você tem que fazer poções com bolinhas de gude que explodem Se encostarem em bolinhas da mesma cor É, é muito divertido
2: Você sabe um, um jogo que eu amo Que eu não falei dele ainda Mas eu vou falar dele agora Porque eu tô assistindo a transmissão no YouTube E o Marco César ele me chamou de, de um apelido aqui Que é um jogo assim Joguei a primeira vez e aí eu vivo fazendo propaganda para as pessoas desse jogo, que é Seven Wonders. Esse jogo é simplesmente sensacional. Sensacional, sabe? Tipo assim, você tem, você comanda uma você tem sete maravilhas, né? Tem sete maravilhas de mundo, no mundo moderno, acho que é, mais, é do mundo mais antigo isso, mas ah, é isso, né, Jéssica? Me confundi, me corri se eu estiver errada. Não é do mundo moderno.
1: Não, É da antiguidade. É da antiguidade.
2: E aí você tem que montar uma cidade em torno dessa maravilha, sabe? E é um jogo assim, que eu não vou mentir, ele é um jogo complexo, gente. Não vou dizer assim, ah, não, Seven Wonders é fácil de jogar. Ele não é fácil de jogar. Ele é um jogo complexo. A gente passa mais tempo explicando Seven Wonders do que jogando. <risos> e com ele acontece um fenômeno de você termina de jogar e você olha assim pra cada um e diz assim quero jogar novamente, porque ele é um jogo muito, muito rápido quando você, quando você joga com uma mesa em que as pessoas conhecem a regra do jogo já conhecem o jogo, ele é muito, muito fácil de jogar ele é muito rápido, tipo em 30 minutos ele acaba 30, 40 minutos ele acaba mas se você se tem pessoas novas então você requer um pouco mais de, de cuidado para ter que explicar, porque ele é um jogo também de construção, você não é deck building, ele é de draft, draft que a gente chama, né? Você pega uma carta, escolhe a carta que você quer e passa o restante pra outra pessoa. E aí, sua estratégia vai por água abaixo, porque o seu jogo não depende só de você. Seu jogo depende do outro, mais do outro do que de você. E, mas ele é um jogo tão gostoso, tão gostoso, sabe? Que, assim, e ele é muito divertido. Muito divertido, assim. E é, ele é um dos meus jogos favoritos. É um jogo lindíssimo também. Lindo, 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 assim, de ter. E uma coisa que me conquista muito, sabe, Rafael? Inclusive, é uma das minhas é o meu top 1 de prioridade quando eu vou jogar um, um jogo é, comprar um jogo, na verdade é, além do preço, obviamente né? <risos> mas é a mesa e Seven Wonders, ele deixa a mesa linda, linda, linda. Um negócio assim, a mesa toda cheia de cartas, arrumadas. Parece uma feira, sabe? Ele parece uma grande feira acontecendo na Grécia Antiga. Mas é uma das coisas mais incríveis que você vai ter a chance de jogar na sua vida. Sério.
1: Seven Wonders é um caso de um jogo que foi crescendo no meu conceito com a medida que o tempo passava. Porque eu joguei Seven Wonders pela primeira vez muito tempo atrás. E eu falava, tá, Seven Wonders, legal, beleza. Mas aí, quando a gente começou a jogar, acho que foi... Pra para treinar, porque eu precisava ser monitora desse jogo e não confiava no meu taco. <risos> Fala oh, caramba Explicar jogo de draft é complicado Existem duas mecânicas que eu acho que são muito complicadas De explicar, de passar pra alguém Porque as pessoas não vão conseguir entender E isso não diz nada sobre a capacidade de compreensão das pessoas É porque é complexo mesmo É draft, que nem o Seven Wonders E alocação de trabalhadores Alocação de trabalhadores é, é a mesma vibe Você é apresentado a um milhão de possibilidades E, va... e você tem um número limitado de bonequinhos Meeples ou peões genéricos para escolher aquelas ações para você. Só que você tem um número absurdo de possibilidades. Então, no começo, a quantidade de informação é um pouco assustadora, pra, pra quem nunca jogou. Pra explicar também, é um medo absurdo de esquecer algum detalhe, então eu fiquei jogando com as meninas. Vamos, vamos treinar, vamos treinar, vamos ver se, se eu tô fazendo vocês entenderem. Não sei o que. Foi aí que ele começou a crescer no meu conceito. Eu comecei a achar ele um dos essenciais. Porque, realmente, o Seven Wonders eu acho que ele faz tudo certo. Inclusive, os spin-offs dele fazem tudo certo. Seven Wonders Duel que é uma versão de duas pessoas, é impecável, e o Seven Wonders Architects, que é... arquitetos perdão, que ele já sai em português, é uma versão meio express, é uma versão que é muito mais simples, ele simplifica todas as mecânicas e deixa a parte bonita mais bonita, é... demora 15 minutos o jogo e você fica, não, quero mais três partidos, vamos. Ele faz tudo certo, Seven Wonders E eu vou fazer uma
2: denúncia Aqui, eu vou denunciar uma pessoa que está Assistindo a, a, o podcast Que é o Marco César, vou fazer uma denúncia Aqui, porque eu lembro que a gente jogou Seven Wonders Há mais ou menos uns dois meses Depois de fazer várias propagandas Não, você precisa jogar Seven Wonders, tal, tal, tal E aí a gente jogou, né E quando ele terminou o jogo Ele olhou assim, pra eu, eu fizer, e aí MC, você gostou? Aí ele, nossa, eu gostei bastante E tal, avisar, que bom que você Gostou, um uma semana depois, ele me manda adivinhar o quê? Uma foto de Seven Wonders que ele comprou. <risos> então, assim ele comprou o um jogo assim e aconteceu a mesma coisa com o Tiranos Jéssica, faz esse expose de Marco César também, que aconteceu a mesma mas, assim. mas
1: não é um expose de ruim entendeu? Não, isso, não não. É, isso não é um demérito Marco César, a gente te ama isso não é um demérito, isso é um mérito do jogo, uhum. você fica você tão mesmo. investido que você fala eu não, eu não quero jogar o de outra pessoa eu quero ter acesso a esse jogo mais vezes é, foi o caso do Tiranos, eu coloquei uma mesa de Tiranos na casa dos meus pais e só joguei com uma amigos que nunca tinham jogado, incluindo a MC, e me saiu de lá. falando: não preciso comprar esse jogo. Comprei esse jogo. Já chegou esse jogo. Já viciei o boy nesse jogo em questão de uma semana. É esse, pois, é esse tipo de exposto que
2: esses gostam de fazer, sabe? É tipo receber mensagem dizendo, então comprei o jogo por causa de
1: você. Melhor é, Melhor influência. <risos> Quer dizer que é bom.
0: A gente aqui só pra mandar um beijo para Beijo, amor, Troy no bem. O Paulo Haru aí falou também, né? Que acha que ele não gosta dos componentes do jogo, mas concorda em tudo em relação à questão dos. Acho que tá. Jéssica tava explicando sobre a questão do, dos trabalhadores, né? Eu joguei o jogo do Panda, eu esqueci o nome, eu joguei inclusive com a Emily também e outro casal colega nosso, aquele do Pandinha, aquele jogo é muito bom também, eu gostei muito. É esse mesmo. <risos> Takenoco é um
1: hit no BG das Minhas. É um então, hit, é. Foi o primeiro jogo que várias das pessoas do grupo compraram.
0: O ele já tá falando, muito bom. Tipo, esse jogo é realmente muito bom. E falando sobre essa questão das drogas pesadas, né? De se falar pra uma pessoa numa semana e na outra a pessoa já comprar, né? Assim, não vou falar de Magic aqui, porque tenho caixas aqui, mas <risos> não compro. Aí lançam uma coleção do Senhor dos Anéis que um booster é 40 reais. Aí você fica aqui, meu irmão. Não é possível. Aí lançam uma edição, a primeira edição que existe o anel, ou um anel, só existe ou a carta do anel, que só existe ela no mundo. Aí, tipo, tá aquela loucura de abrir boosters, tipo, a Fantástica Fábrica de Chocolates. Só que não são cinco convites, é um só, tá <risos> ligado? Aí, tipo, eu fico imaginando, meu irmão, deve estar tá uma loucura o preço dessa parada tipo, deve ser insano. Até encontrar esse anel, esse preço vai ficar absurdo, tá ligado? E, e eu tô pensando aqui na minha vida se eu vou ou não jogar esse negócio, que é, dói, é um hein? investimento. E como eu falei, são drogas pesadas, Magic é droga pesada. Quem, quem estiver no mundo Magic, saiba, ou você fica no fã pra sempre, ou você vai cair no, numa tentação aí.
1: Médico é droga pesada. Médica eu não me arrisco. Eu não me arrisco a jogar médico porque eu conheço. Eu também não, gente.
2: Obrigada. Acho que eu já, tenho, eu já tenho drogas demais na minha vida. Drogas pesadas demais na minha vida. Acho que eu já gasto dinheiro demais na minha vida. Só, mostrar. Vou no,
0: só novamente mostrar aqui, porque a dona tá ali. no <risos> é. Ai, gente. Sério.
2: E essa questão de, de valores, né? Acho que a gente tá entrando nesse quadro um pouco uma coisa que a gente até costuma discutir muito sobre isso, a gente já passou horas assim, conversando sobre isso porque a gente sabe que tipo, a gente tem esse hobby, é um hobby que a gente ama de coração, mas que ele não, ele é 0% acessível, assim ele é 0% acessível, e quando eu digo 0% acessível, eu não tô brincando não, porque assim, você pega um jogo simples, ah, vamos colocar o War pra ele, não vou colocar o War não, porque o War nunca joguei, também não sei, questões de valores mas Scotland Yard, por exemplo ele é tipo 70, 80 reais Mais ou menos E ele é basicamente o valor de um preço de jogo de carta E um jogo de carta, por exemplo Falando de The Mind, que é sensacional Também, ele é 70 reais E aí quando você vai para as drogas Pesadas, né, que a gente fala <risos> Você só encontra essas drogas Pesadas por mais de 300 400 e a, a A proporção é que aumente Mais, né, tipo assim, vai aumentar mais A gente fica, gente, como é que as pessoas vão ter Acesso a isso? Entendi. Porque assim a gente, eu, eu, eu amo, eu sou uma pessoa muito besta, sabe? Eu tava dizendo até as meninas que eu sou uma pessoa muito besta, que eu gosto de jogo novo. Eu gosto de sentir o gosto de abrir a caixa e sentir o cheiro, essas coisas todas. Só que com essa, eu me ferro, sabe? Tipo assim, a gente se ferra porque jogo novo não é barato.
1: É, nem jogo usado é barato é. É, existe Existe muito isso E durante a pandemia é, Bom, a gente que tá metida com Jogo de tabuleiro, já tá ligada Mas para quem talvez não saiba Durante a pandemia, não só O dólar foi para a estratosfera Mas também os Preços em dólar foram para a estratosfera. Então, existem matérias sobre, sobre o mercado, que eu não, eu não vou achar o link agora, nem citar com exatidão. Mas, é, por exemplo, o diretor da Galápagos, que é a maior editora do nicho do país, faz parte de um grupo internacional gigantesco, é, falando que os preços que eles pagavam em containers do mesmo tamanho, antes da pandemia, e durante subiram assim nas centenas de dólares nos milhares de dólares nas centenas de milhares de dólares depende um pouquinho se já teve esse aumento no preço original e já teve essa alta absurda do dólar é lógico que o preço vai para as alturas um dixit por exemplo eu comprei o meu dixit Odyssey, em 2008, 2018 2019, eu acho que eu paguei 150, novo na Amazon, Dixit hoje não é um jogo que você encontra por menos de 350 <risos> por aí ele é um jogo bem de entrada tudo aumentou, por isso que eu acho que é mais importante ainda que a gente tenha eventos, não só como o BG não vou nem falar necessariamente de eventos exclusivos, vou é falar de qualquer tipo de, de reunião em que pessoas que têm acesso a jogos, estabelecimentos que têm acesso a jogos, fornecem, para pessoas que não têm. Uhum. E a os meninos da onboard também estão fazendo um negócio muito massa que eles têm um serviço de aluguel muito bom, em Aracaju mesmo. Então isso já facilita um pouco. Em vez de você pagar, é, sei lá, 350 reais num jogo que você pode não gostar, aluga. Paga 30, joga uma semana. Sim. Se você achar que você tem condições de bancar o um investimento, vale o investimento, aí você vai atrás mas pode ser um tipo de jogo que você joga duas vezes e enjoa, Não... e, e nem sempre a gente tem condições de pagar para ver. Às vezes a gente acha que tem tipo, essa foto atrás de mim aqui, mas... <risos> mas isso aqui é o resultado de, sei lá, seis anos jogando sem ter acesso a dinheiro, e passar a ter acesso a dinheiro. Então, de... então você começa meio que, todo mundo tem uma fase muito consumista, e uma fase muito desapegada, né, e quanto mais opções acessíveis a gente tiver para equilibrar quem tem acesso e quem não tem, isso é importante
0: para a saúde do Robert. coisas que você falou até é, em relação a essa precificação assim, é, por exemplo, Magic que a gente sente a diferença em relação ao dólar na hora, assim, na pele a todo momento. Eles anunciaram a mesma coisa, ó, a Wizards of the Coast anunciou Hasbro, né, basicamente, que é também dona de um par de jogo, né, a divisão D&D Magic, aí, da, que é a Wizards of the Coast, anunciou, ó, aumento, linear aí, do 11% para aumentou, pronto, um tipo histórico, com esse aumento aumentou tudo e isso pra gente em dólar é tipo se aumentou um dólar aumentou cinco reais então eu isso eu estou dizendo assim bem resumidamente que não é isso né tipo se aumentou cinco dólares aumentou vinte e cinco reais e para cada coisinha e ainda tem taxação e ainda tem né que a taxação é o percentual em cima do preço que consumido aqui então tem tudo isso né é, e assim isso que você falou pô é bacana de ter evento que as lojas possam ó, tá aqui os jogos, joguem é a forma como ela pode vender se vender, né, como quem negocia isso, pra galera ter o interesse porque como você falou, tipo, eu tenho que escolher um, um às vezes fazer o que você fez, como fazer seu trono aí de, de jogos é, é, é nem todo mundo, mas mas mesmo assim, a maioria das pessoas vai, pô, eu quero entender, jogar, saber como é. Esse jogo você sabe, né? Tem que jogar realmente pra, pô, eu gosto desse tipo. E, e normalmente é uma parada que, assim, pra você se enturmar nesse negócio de jogos é você avançar aquela, digamos assim, prateleira do supermercado. Você não sentir que aquilo é jogo de tabuleiro. Você tem que saber que tem outros jogos de tabuleiro. Existem outras milhões de possibilidades que a gente pode ter, né? Então isso, isso é muito importante, né? De, de da, da loja oferecer, sabe fazer um. Eu acho bacana quando você tem um café, board game, coisas assim. esse, esse essa pegada de jo jogo e você fazer a outra coisa, porque você tá ao mesmo tempo no seu hobby, mas ao mesmo tempo você tá fazendo algo que você faria e não tá só estaria jogando conversa, né? Assim, é bacana fazer este tipo coisa. Eu gosto muito. É uma é. das
2: coisas que eu sinto até muita falta aqui em Aracaju é ter esses Esses locais em que você pode ir e, sei lá, sentar e jogar com os amigos e ao mesmo tempo em que você tá conversando e tal. Eu lembro que aqui é há muitos anos tinha uma luderia ali na Mar, bem próxima da casa de Ana, Jéssica. Tinha a da... Tinha uma luderia, a lei passou muito tempo. Era muito aquele muito...
1: Ludo? É. Ludo o nome? Mas ela só tinha jogo tradicional, não era? É, então, mas ela só tinha jogo tradicional. Mas ela tinha o início, sabe? Tinha a Liga Geek, gente. A Liga, a Liga, Liga fez Geek fez isso. Também. A Liga Geek ah, fez isso em 2013. Eu não Era, sei. Eu ia pra lá pra jogar jogos de mesa. Eu não sei
2: quanto tempo aí o Eduardo tem de, de vida, <risos> não, mas talvez eu passei a entregar aqui algumas idades, mas tinha uma galeria... Eu acho que ele deve saber porque ele joga RPG há muito tempo, então ele deve conhecer. Tinha uma galeria ali perto do, do Constanço Vieira, que era Pamukkale. A galeria Pamukkale, que era Terra-média. Eu acho que o nome da, do lugar é exatamente E aí, é, eu lembro que lá eles realizavam, mas eles realizavam mais eventos de RPG. Né? Eles não realizavam tantos eventos de board game. E eu lembro, ó, pra você ver, eu, eu era adolescente, cara, tava no terceiro ano do ensino médio. Eu andava do Ateneu. Ateneu. Tela lá, e é uma caminhada gostosa, pensem bem, certo? Aqui, para quem é de fora, sabe que aqui em Aracaju a gente não tem esse negócio chamado dias tranquilos de calor. A gente tem calor o ano todo,
1: faz calor, chove. Não, Exato. faz calor quando chove também. Exato. Essa de ouro.
2: Exato. E aí eu lembro que eu saía de lá, chegava na Pamukkala e subia na Terra-média e ficava folhando os livros de vampiro ficava vendo as pessoas jogarem. Pra você ver que esse hobby já tava comigo há muito tempo, mas eu não conseguia ter acesso a ele. Então, assim, eu acho que a existência desses lugares, de alguma forma, dá acesso às pessoas que querem começar, mas não sabem por onde. Se você vai falar, a gente... O Beija das Minas hoje, eu diria que tem uma relevância muito grande aqui em Aracaju no âmbito quando se fala de jogos de tabuleiro. A gente tem uma relevância, pode
0: falar. Marcos César, <risos> Carol, a gente frequentava o mesmo lugar na adolescência do passado. Marcos César, isso é pra você que todo mundo aqui frequentava o mesmo frequentava lugar. lugar. E Murilo, foi tipo, quando eu completei 18 anos, uma das pessoas que a gente estava no mesmo carro era eu, Shinji, o Raoni, que trabalhava lá, o Murilo, que era um dos donos, e um brother que a gente não conhecia, que simplesmente estava lá e entrou no carro com a gente, todo mundo ficando assim pra ele, tipo, velho, quem é você? então <risos>
1: Assim, rolou isso também. <risos> MC é a pessoa mais <risos> bem relacionada que tem em Aracaju Ele... em todos os círculos. Você está, César, Sim. Criatura mítica. Ele é. é eu
2: acho que toda, toda a adolescência aqui do povo de Aracaju meio que passou, de alguma forma, passou ali pela pancada. Acho que todo, todo mundo, assim. Então, como eu tava falando, eu acho que tem gente. A gente, o BG das nasceu uma relevância muito grande aqui. No, aqui, pelo menos em Aracaju. Eu acredito que a gente tinha uma relevância muito grande dentro desse círculo de, de Board games e tal. Mas algumas pessoas ainda não sabem disso. Pode simplesmente não chegar até elas de alguma forma. A gente não
0: sabe. Eu tô me Pode simplesmente... Assim, eu tenho essa ideia. Eu tava falando com um tom na, da tivesse. A gente Eu já tenho conversando com isso. Acho que eu converso desde a época da Plano da Terra Meio, que era a loja. <risos> Terra Meio, é, exato. E eu convivia lá. Eu ia com uniforme de colégio. pô. Eu saía do colégio para ia pra lá e saía 9 horas da noite. E, assim, é... Aracaju e vários lugares o que tem é o seguinte. A dispersão. Todo mundo faz isso. Pô. Você conhece eu conheço uma galera que joga RPG. Conheço uma galera que joga Magic. Conheço uma galera que gosta de board game. Só que é sempre muito espalhado. E não é. existem nem células, assim, de pequenos lugares que. Não. É tipo um lugar surge, aí aquele lugar é a nossa esperança. Aí, por algum motivo, nem não tem como se manter. o tipo a armadilha do destino das, das taxações e as, as fornecedoras que, enfim, dão. A... <risos> é tanta história, né? Ou então. É, lugares que, de repente, vira local diferente de criança, enfim, tem tudo quanto é tipo de motivo, né? Exato. E eu aí... Acho que é a
2: daí... Desculpa, Rafael. Não. Eu acho que é a partir daí que também tem, tem a, nossa, a relevância, por exemplo, dos nossos encontros, sabe? Porque, como eu falei, a gente ah. recebe pessoas que estão começando, pessoas que já estão no hobby há é muito tempo, pessoas que estão no hobby, sei lá, há quatro anos, como eu. E aí, recentemente, entrou uma garota no grupo que ela disse assim, gente, eu nunca joguei board game na minha vida, mas eu adoraria começar. E a gente falou, cara, você vai começar, entendeu? Porque mesmo com a gente com essa relevância, as pessoas elas não conhecem. Tipo assim, não chega nelas, sabe? Não chega nelas. E isso, não, não tô dizendo isso como uma certa preocupação e etc e tal. Até porque as pessoas, elas desenvolvem o hobby. Hobby é uma coisa muito pessoal, tipo, muito pessoal mesmo. Mas a gente sabe que existem pessoas que adorariam ter a chances de jogar board game, que de vez em quando joga ali um uno com a família e diz assim, caramba, eu queria jogar mais coisas desse tipo, mas elas não sabem pra onde elas têm que ir. Então, acho que aqui em Aracaju... E também, vemos e convenhamos que a cidade tem uma, uma visãozinha, né? Meio fechadinha pra certas coisas, né? Tipo assim, ah, não deu certo, não vai funcionar, ninguém frequenta, a galera boicota, assim, meio que involuntariamente, de uma maneira meio bizarra, sabe? E aí tem o que o Rafael falou, vem taxação, vem grana, tipo, a galera não frequenta, como é que a gente vai manter esse local? Tem todo um, um trabalho
0: ali pra ser feito. O Nando falou aí, aí no chat. E aí, beleza? O hábito ainda é muito nicho, né? Uhum. E o, a, o jogo, jogar, uma galera joga. O hábito de jogar ainda é assim. Ou
1: nem, nem, a pé, nem necessariamente o hábito de jogar, mas o senso de comunidade, eu diria. É o... Você ir a uma loja do nicho. Porque cada um joga em casa, com a própria família, sem se misturar. Às vezes a pessoa nem quer também. Tá tudo bem. É, mas pra se desenvolver uma comunidade, a gente precisa de mais do que jogar, a gente precisa de se envolver com a comunidade, a gente precisa criar uma comunidade, e para isso, por mais assim, eventos como BG, como eventos que não são exclusivos para determinadas minorias, é eventos que se repitam eventos que sejam recorrentes, eventos que a gente possa confiar que estão lá, que você pode ir sozinho, sem conhecer ninguém, sem saber nada e você vai ser acolhido é, eventos que você pode não ter jogos mas as pessoas estão dispostas a ceder jogos pra você e beleza, falta lugar mas os lugares, os estabelecimentos eles enfrentam todos os problemas que vocês falaram e, e às vezes quando eles se desviam um pouco do nicho, quando eles, falam, quando eles não necessariamente tratam a comunidade do jeito que a comunidade gostaria de ser tratada ou... é um nicho muito delicado quando se desvia de um, de um certo tipo de... de... estabelecimento até, tipo, sei lá Liga Geek, não... teve alguma, algumas questões com a galera do Pokémon, é, o pessoal foi parando de frequentar, não gostou de algumas decisões, eles precisaram se manter no mercado, eles passaram a fazer festa infantil, de repente, mais um motivo de rejeição da Liga Geek era é um lugar que faz festa infantil, no não é um lugar onde adultos vão jogar. Então, existe, existe, existe uma, uma recusa também do próprio público. Então, tem, tem muitas dificuldades.
0: Esqueci, o Nando falou até aí no chat, é, concordando sobre o senso de comunidade, né? E que o público tem que meter as caras, algo que nós Aracajanos normalmente não fazem. E concordo, é, é, como eu falei, é, eu trabalho, assim, eu trabalho com muita gente já sabe o trabalho do Sebrae. E eu vejo, assim, esse embate, não vou dizer embate, assim, caminhos que tem que se cruzar mas às vezes não se cruzam que é ó o lojista tem que ganhar dinheiro também tá tipo você às vezes pô, eu já eu já vi eu já vi eu tô dizendo que eu já vi ao vivo o cara falar pro cara que é lojista dizendo assim faça o torneio de Magic a preço de custo para lotar o cara meu brother e o meu dinheiro tá ligado? <risos> eu vou comprar lotes pacotes com cartas, booster packs, com um monte de booster lá dentro e você vai não ganhar nada com isso? Eu tipo, eu vou gastar dinheiro e vocês querem que o maior evento seja para vocês mais barato e para mim zero? Eu tenho É água,
1: que... aluguel, luz, gás, cara... salário de funcionário, lucro para valer a pena manter o estabelecimento. E tem, assim? Tem questões, né? a gente não pode, sei lá, demonizar qualquer necessidade de lucro. O cara que vai ab abrir um estabelecimento, ele vai estar tá atrás de lucro também, mas ele é equilibrar a necessidade é. de lucro, contratar bem seu público, continue. <risos>
0: Né? e quando e quando isso geralmente às vezes é, é ele ó, faz essa opção ou cara é aquilo é aquilo precisa, ele precisa daquilo ou então é uma oportunidade se não der certo ele vai largar mesmo tá ligado então pra gente fazer não fazer largar então vamos vamos tentar achar um meio um meio termo um termo que seja a paz para todo mundo né e tem essa questão pô, por exemplo aqui qual lugar vai sair barato para você ter espaço para mesas no plural né o espaço né com refrigeração afinal era cajú né não dá pra você fechar uma porta e achar que todo mundo vai ficar feliz, né? É, enfim, funcionar em horários variados, porque o público é variado e tem horários variados, né? Tem gente que só pode ir certos horários, certos dias, certos, enfim. E ainda ter essa questão do nicho. Além de tudo isso, eu tenho que fazer com que aquela galera tenha, além de criar essa comunidade, essa comunidade que tá acrelada ao, 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 um, ao meu interesse, ao dois interesse deles e ao três, algo que seja comum pra todo mundo e algo que, no final das contas, eu tenha dinheiro no bolso pra, pelo menos, no outro mês eu consegui sobreviver Ter um prolabore e o negócio continuar né? Digamos assim, então tem essas questões Então é importante, eu, eu penso isso Porque assim, potencialmente esse, esse, Nas minhas férias, três férias agora em abril Eu fui no Rio, cara ah, é, Lanchonete do Batman, então, é, não sei o que lado Tipo, jogo, ah, jogo 3D Eu sento, vou comer e vou jogar Ah, não sei o que, jogo lanchonete que você pode jogar tal, Não sei o que lá, tipo, velho Você escolhe, e aqui é assim Ou é aquele lugar ou tem Ou então um lugar você come outro lugar você faz isso, outro lugar você faz aquilo, e quando faz um, acontece, é um negócio assim é um evento que é um meteoro acontece tipo um lugar bem localizado, com espaço, com não sei o que lá, não sei o que lá aquilo é, é de vidro aquele status ali é muito pedestal aquilo pode cair a qualquer momento a gente tem que manter de alguma forma e é muito difícil o pessoal ter esse senso assim, pra mim ah,
1: total em Salvador e Maceió já tenho umas, eu não sei mais se as pessoas chamam de tabuleria ou luderia, não sei se luderia é um nome exclusivo da Ludus, mas uma, existem bares de jogos Existe são Joga em Salvador e o, o de Maciel eu esqueci o nome, mas posso deixar depois é, e cara, são propostas bem, bem parecidas com o que eu gosto de ir aqui em São Paulo, Me, se tivesse é, se tivesse condições financeiras <risos> para isso eu iria toda semana, é porque é um rolê que não sai barato, porque você tá pagando por espaço, acervo, comida monitoria especializada, não é bem assim são centenas e centenas de jogos no acervo, não é bem assim Não é, é diferente de uma loja, por exemplo é mesmo que a gente vá em lojas pra jogar de vez em quando, a vibe é diferente e é o meu estabelecimento favorito eu queria muito, muito que aí desse certo algum, porque é, é muito bom, é muito bom pra ir casualmente, é muito bom pra não precisar gastar em jogo novo quando você não tem condições de investir em jogos de 500 reais, ou espaço. É, eu, eu
2: concordo muito, sabe, com isso eu concordo muito.
1: É, eu acho que é por isso que acaba
2: que acontecem muitos eventos, né, agora tipo, acontece muito a Feira retrô aqui acontece muito ali no Shopping Park, então eles sempre trazem é, mesa com jogos, mesa com pessoal acho que é a última parte do que o pessoal da Multiverso, se eu não me engano, foi lá no Rio Mar né, então assim, esses eventos eles acontecem e são eventos que a gente vê que lota, assim pra quem nunca foi, dá uma tira um final de semana e vai, porque fica muito cheio, fica muito cheio assim. as pessoas elas realmente vão lá, elas realmente se envolvem naquilo sabe, se envolvem naquilo, agora você imagina que é um evento que acontece pontualmente sei, duas vezes no um mês Eu não sei exatamente com que frequência acontece mas acontece pontualmente, então você fica imaginando se, se a gente tivesse esses lugares que tivessem esses acessos, sabe, isso me lembra muito, por exemplo, é, na época da febre Game of Thrones né? que os bares daqui de Aracaju eles se transformavam em enormes Arenas, todos os domingos à noite, todos os domingos, e você via que a TV estava ligada apenas na HBO, porque todo mundo precisava assistir Game of Thrones. Então, acho que não estou dizendo que não estou comparando <risos> com os jogos de tabuleiro, mas, é, mas aí você imagina, tipo assim, tem uma visão, a pessoa chega assim e diz assim: ok, então vamos fazer o seguinte, é, vamos. Vamos colocar aqui o board game de Game of Thrones, pô. Vamos já entrar no clima pra galera já começar a... Sei lá, se ajustando com a série, com o jogo. Inclusive, ainda não... Tenho o jogo, não joguei ainda, porque são seis horas de jogo. Eu tenho que me preparar psicologicamente, mas é isso aí. <risos> então... mas mas, mas é isso, sabe, gente Eu acho que o que falta aqui é, Eu acho que falta, falta muito do que a Jéssica falou Essa questão de tipo, união da, da comunidade, sabe Porque eu acho que board games é uma coisa que não é pra mim, pelo menos Não é apenas um hobby, sabe É algo que vai um pouquinho além Que a gente pode fazer muita coisa interessante Pode explorar muitos board games de uma forma, de uma forma mais educativa Pode colocar esses board games na escola Pode colocar esses board games em espaços educativos educativos, sabe? São, Eu acho que são jogos que podem chegar até lá, mas que precisa que alguém dê um pontapé. O problema é ter coragem suficiente para dar esse pontapé, sabe? Porque tem todos, exatamente, coragem, sabe gente? Coragem e tal, essas coisas assim. Eu fico pensando, às vezes eu passo ali, às vezes eu vou para casa da Ana e aí eu passo assim pela frente da Luderia e fico, se eu fosse milionária, essa Luderia tava funcionando ainda. Esse Sabe tipo de
0: sonho, isso? assim, eu já tive várias vezes é com várias exatamente. coisas. Assim, eu não sei o que, nessa loteria, eu abro um lugar que. Ali as videogames, ali as não sei o que, ali as mesas pra jogar. Sim, ali eu... <risos> Essas esses viagens, assim, eu tenho desde rigorismo, tá ligado? É, o Paulo Haru falou, a Multiverso, quando tá falando em relação às lojas. A Multiverso está anunciando os seus últimos campeonatos de México, os seus últimos eventos. Uhum. Que, infelizmente, vai, vai fechar, véio, Não vai ter como. E, assim, vai fechar o espaço? O espaço, assim, tá, pelo, pelo que eu, eu não, não tava indo lá, mas pelo que eu vejo até na notícia que a Thaís compartilha, até o espaço, tava deixando as coisas, vendendo as coisas, e o próximo evento vai ser no Ferreira Costa, que é perto também, é, tem um espaço lá que eles fazem eventos também lá, o Nando falou do Retro Games, que tá acontecendo uma vez ou duas vezes por mês, e sempre variando de lugares, shoppings, ou espaços como tem no Ferreira Costa, <risos> né, e tal, é, então, assim, é, tá, tá até tá aí até brincava no grupo falando da multiverso né, falando, ó, oh, a gente vai fechar quando tem outra loja, né, porque assim, é porque a sensação que fica é aquela, que é tipo, pô, e agora? Vou, vai. Então a galera vai ficar, ó, disso, né? E acaba que é, até a decisão de você, e aí, mas eu vou comprar papo, depois eu vou, onde é que eu vou jogar? E a galera vai se reunir, um. E tem essa. Rola então, isso. isso também, né? Acaba que
1: os, os encontros móveis, vamos é, dizer, é o Retro Games o BG outros a gente pode se mobilizar para fazer coisas tipo eventos móveis até ter um espaço mas vai ser sempre vai, vai ter ser. que ir atrás de onde vai
2: ser exato vai ser vai ser sempre algo móvel sabe já estava assim ah, não vai ou então os eventos mais internos que as pessoas elas se reúnem para jogar né é, é, exato, a... as e se reúnem pra jogar, né? Então, e quem, é que, que eu... quem é que nunca jogou o ó tomando vinho, né? Tipo, vamos fazer uma noite de vinho e o ó, e aí vai
0: lá e, e uma vai. Uma coisa tipo... que a Carol falou também é sobre essa questão do uso educativo, né? Que, assim, quando eu tava estudando pra fazer algumas palestras e tal tra pelo trabalho, eu vi que, assim, o aprendizado começa de verdade e é bem focado no jardim da infância. E é lá que as crianças brincam, então é lá que o jogo de tabuleiro pode ser bem utilizado uma coisa simples, uma coisa fácil, sabe? Um negócio, uma brincadeira de uma carta, um avanço, uma coisa assim, bem, sabe? Aquilo pode educar e trazer um futuro que eu digo assim, cara. Eu, a gente tá falando assim, meu trabalho, o meu futuro é trabalhar até umas horas, até não sei quanto tempo, e a gente sabe como é, né? é Assim, a gente, é uma papo que a gente não precisa mais discutir, né? Eu a gente tá inerente. Mas a gente sempre que tem tempo a gente vai Aproveita, tenta, transforma isso em hobby Com agenda, com compromisso Pá, aquela vontade Mas tem uma galera aí que se você deixar de mão Eles vão achar massa Tipo, é que eu falo Os guitarreiros de dedo da vida tá Que a galera vai tipo, galera, meu irmão toma Tem um jogo de música aqui, que faça seu Brother, tem uma guitarra, tem uma bateria Tem um microfone, faça Não, massa é o cara Como assim, tipo, o massa de verdade É, é o instrumento de verdade Mas assim não, não sendo isso, pelo menos um parecido, pô, não o massa é os dedinhos no celular, Eu, cara tem uma galera aí que se você rodar a cara, eles vão ficar no dedo do celular pra sempre, tá ligado? e se você não mostrar, pô, o massa é o cheiro de pô, abrir um, um negócio novo assim com, você abre a sacolinha plástica com os bonequinhos saindo assim, aquele brilhozinho tem as bolas de gude ali e tal o saquinho que você amarra com todo cuidado, a dobra do negocinho que você vai dobrando, colocando ali no tapete. Um na flanela e tal Coloca, tem as caixas Essa caixa do, do Potion Explosion é perfeita pô. Você coloca aqui ela desce assim devagarzinho Assim e tal, e, pô, isso é maravilhoso é, é isso, tá ligado? É que nem a galera do livro, cara, o tato do livro cara Tem galera que tem o tato Tem uma galera que infelizmente vai ser aqui, tá ligado? E, assim, o cheiro de livro novo Que na verdade é, é cheiro de novo. tinta Que na
1: verdade também tem no jogo <risos> Eu sou muito adepta de uhum. comprar jogo usado Então, a, hoje eu tenho praticamente todos os azul Da linha azul E o primeiro que eu comprei novo Foi o quarto azul, Jardim da Rainha E eu fiquei, nossa, eu nunca vi esse saquinho retinho Eu nunca eu nunca tirei essas peças do plástico Sabe, uma coisa assim Porque eu sempre comprei ele usado Porque jogo usado, os caras de, cara de jogos de mesa Costumam ser um pouquinho Eu não vou dizer noiados Mas às vezes são Com o estado de conservação do jogo porque ele não é só um brinquedo, ele é um investimento alto. A cada pecinha daquelas tem um valor na própria jogabilidade. Então não é como se você pudesse perder uma nota de 50 e não fosse fazer a diferença. Então o pessoal fica realmente pre prestando muita atenção nos componentes, no estado do jogo porque primeiro faz diferença segundo, se você quiser vender, você precisa ter um valor ainda naquilo e, e isso é uma prática muito estimulada na comunidade. Compra e venda de usados. Eu deixo sempre, comprar usados foi a coisa mais natural do mundo pra mim. E estimulo. Acho que as pessoas deveriam. Por mais gostoso que seja, que seja o cheiro de um manual novo. É, existem práticas que a gente pode ter para melhorar a saúde financeira de um, de um hobby tão consumista assim. O é, Rafael um falou sobre a questão
2: da, das escolas, né? E eu acho que é uma coisa que a gente tem, tem que falar também, que é o estímulo, né? Estímulo, tipo, estimula a imaginação da criança, estimula a lógica, sabe? Estimula ela a trabalhar em equipe, sabe? Mesmo que no final ela vá matar o amiguinho, que seja lá o que for, né? Mas é, tipo assim, você tem esses estímulos que o jogo no celular, por exemplo, ele não vai ter. E se você vai ter, você vai ter, tipo, de uma forma que não vai ser ali naquele momento, sabe? Porque eu, eu eu sou professora, a gente tá aqui, pode ser que seja um papo meio chato para vocês agora, desculpa por isso, tá? Assim. É, mas é aquilo, a gente sabe que na primeira infância, nas primeiras infâncias ali, tipo um ano, dois anos, primeiros anos escolares, é, a criança ela precisa ter esse contato com outras crianças, até para questões de, questões de comunidade, para você aprender a se relacionar com, com as pessoas. Não é? Então, assim, o fato de você estar tá jogando online, você não tem essa, você não tem essa troca, sabe? Você não tem essa, essa, essa dimensão. Pensando que é sentar com um amigo seu e discutir uma estratégia ali, ó, pessoalmente, com cadernos, vamos fazer aquilo, apontar, talvez esse tipo de coisa, sabe, esse calor humano próximo, e eu acho que é isso que o jogo de tabuleiro, ele também fornece, né? dentro da escola, eu gostava muito de usar isso com os meus alunos, às vezes, e eles ficavam enlouquecidos na sala, teve uma vez que foi uma festa de Halloween, e não foi jogo de tabuleiro, eu fiz bem assim, ah, vou levar esse jogo aqui, é Black Stories, Black Stories é o tipo de jogo que você põe na bolsa, e aí, se o papo estiver meio chato, vamos jogar Black Stories, vamos jogar Black Stories. E eu lembro que era uma turma do terceiro ano do ensino fundamental, sabe? Então, crianças com a imaginação assim, a mil por hora. E aí eu cheguei pra eles e disse, bem assim: eu tenho um jogo aqui pra vocês. Aí eles: Ah, vamos. E aí eu peguei a primeira carta de Black Stories. A sala foi a loucura. A coordenadora veio perguntar o que estava acontecendo, eu fiz: nada, não, tá tudo bem sabe, porque eles, eles simplesmente eles se encantaram tanto eles estavam ali tão, tão presentes para tentar resolver o problema, que eles esqueceram do mundo lá fora, sabe, e aí crianças às vezes quando esquecem do mundo lá fora, elas podem fazer muito barulho, e, mas assim, a questão acho maior é essa, sabe, é o desenvolvimento, é o senso de comunidade, a, a questão de você trabalhar o seu raciocínio até pra gente, que é que já, já somos adultos, pra gente é importante pensar nisso, sabe, porque assim, chega uma hora que a cabeça falha, se você ainda não chegou nos 30 anos, está próximo de chegar... Amiga, uma das coisas que vai malhar a primeira vez é ser sua cabeça, tá? Sobra consciência.
1: Tem gente que ainda não chegou nos 30 assistindo, será? Não sei, né?
2: Tipo... Mas enfim, vai chegar um momento até... Vai chegar um momento que a cabeça vai dizer, uou, acabou aqui, sabe? E aí os jogos são esses estímulos que você precisa pra você pensar tipo, soluções de problemas, sabe? Tipo... E outras coisas também que, que você pode pode ali desenvolver com eles. Então, acho que é muito importante que esses esse esse hobby chegue para outras pessoas sabe até para a questão de criação mesmo a gente teve recentemente uma professora acho que era professora da universidade é, eu não sei qual universidade aí ela mostrou para a gente ela fez olha só pedi para os meus alunos produzirem jogos de tabuleiro e a gente ficou caramba isso aqui é muito legal sabe tipo é porque às vezes eu acho que as pessoas meio que menosprezam o poder que o jogo de tabuleiro tem sabe que acha que é só um, um hobbyzinho então, ah, você vai sentar ali para conversar com seus amigos e tal, e é isso, a mesma coisa do RPG sabe, as pessoas elas menosprezam demais a questão do RPG, primeiro porque RPG aqui no Brasil é uma coisa que já vem muito cheio de preconceito, né, a galera já tem vários vários preconceitos, assim, eu lembro que teve uma época que vampiro aqui no Brasil era coisa, ai ah, meu Deus, no jogo do vampiro vai... enfim, todos os preconceitos, mas as pessoas não conseguem ver o quanto aquilo pessoas incríveis escrevem hoje livros incríveis porque jogaram RPG uma vez na vida e aquilo abriu a mente delas, sabe tipo, tem, top, tem que olhar, tem que olhar todas essas coisas também por trás. Sabe? Porque às vezes as pessoas dizem, é só um hobby, gente, é só sentar e, e, e brincar. E, assim, gente, às vezes não é. Se você vai jogar, por exemplo, Dixit, você não vai apenas sair lá e brincar, você vai ter que ter ali todo um, um pensamento que, enfim, Dixit é usado em universidades, em escolas, em cursos de escrita criativa. Meus amigos psicólogos
1: amam Dixit. É. A gente é... menospreza demais o que <risos> o próprio tabuleiro tem. Gente. Mas eu acho é. que não o é nem menosprezar tanto, Carol, mas você tem razão no Menosprezar, mas eu não acho que nem só menosprezar o fator principal. É desconhecido, é desconhecido. As pessoas visualizam até hoje jogo de tabuleiro, não sei o que, como reagir passivamente a um resultado de rolagem de dados, sabe? Não, não existe não existe valor, sei lá, histórico-cultural, não existe valor estratégico, não existe valor cooperativo não, não existe muito isso. Agora, você pega uma pessoa que conhece banco imobiliário, jogo da vida e até War, War se diz, o jogo da estratégia é muita sorte para mim é, apresenta, se apresenta um azul, a pessoa vai ficar fascinada tem um projeto da, que, é a, que quando existia a Liga Brasileira de Mulheres Tabuleiristas, foi pro ar que é a, o projeto Cultura em Jogo não sei, Carol sabe mas não sei se, a, se o Atsuhiro sabe, não, o Cultura em Jogo foi um projeto apoiado pela própria editora Galápagos e pela FAAP aqui em São Paulo, e as mulheres da Liga, incluindo nossa Monique é, produziram e enfim, filmaram e editaram e apresentaram episódios curtos de uma, uma websérie que Apresenta alguns jogos modernos Pela perspectiva do tema Então, putz, você gosta muito de história E se eu te dissesse que tem um jogo Aqui que o, o objetivo É você construir as sete maravilhas do mundo Ou aprender mais Sobre elas, ok, beleza O tema, às vezes, é mais superficial Sim, mas você ainda aprende alguma coisa Você ainda pode ser conquistado Pelo tema, em vez de Olha só como o um jogo é divertido Em vez de Passar pelo hobby mesmo Você ser conquistado pelo tema Eu gosto muito desse negócio aqui Então esse jogo me chamou a atenção O azul é um que, que Eu acho que é o mais unânime entre famílias Porque a temática dele é muito elegante tá? É muito... E a... além da temática elegante Ele tem uma mecânica meio... Eu vou dizer que é muito refinada que Embora seja simples É uma estratégia com quebra-cabeça Que pode ter treta, mas não necessariamente E ainda assim é um jogo curto Demora uma hora E a maioria das pessoas Acho que não faz ideia que coisas assim existem Elas associam jogos a uh, Pânico satânico E reagir passivamente a dados Pânico satânico é foda, né? Velho? Acho que as pessoas que jogaram vampiro Lá
2: na época, ainda assim No início dos anos 2000, deve ser tomateada Até hoje, com o que eu via Do que as pessoas falavam acho que o Ed Rafael...
1: Manson merecia mais <risos>
0: Acho que o Rafael falou que jogava vampiro né então, A gente fazia, que a gente deve fazia live De vampiro, então a gente saia de casa Vestirei umas pinturas Boa fantasia, tinha gente que levava fantasia, tinha gente que saía e já ia lá, andava na rua, assim, até aconselhava a galera não fazer isso, né? mas assim, também não dizia não faça, né? Assim eu faria, eu quisesse, faria, não tem problema não fazer, mas enfim, né, mas a gente vivenciou muito disso aí, tinha de tudo tinha de curioso, tinha de gente de olhar eu pensava que era outra coisa sabe logo é que a pessoa pensava né, <risos> tá ligado, enfim é, e aí, sei de um amigo meu que perdeu milagres de reais e mexe em livros rasgados pelo pânico satânico, então assim é, eu vivenciei uma época que Yu-Gi-Oh, pra gente, por exemplo pra galera do Magic, Yu-Gi-Oh pô, Yu-Gi-Oh, aí tinha a carta Lá do demônio dos olhos não sei o que lá do dragão branco do olho azul e não oh. sei o que lá. enfim do, do, dos pedaços que viravam um negócio que você ganhava, enfim, aí é a exórdia da vida, né, aí assim, oh, Deus, Deus. aí a galera no, porque passou na televisão acabou, os guri estão vendo coisa do diabo, galera, realmente é isso né? mas assim, como vocês falaram é, pô, tem uma variedade tão grande de jogos e minúcias de o que é que você pode fazer com tabuleiro, com cartas, com miniaturas e terrenos e e totens e marcadores tá coisas e enfim tem tanta coisa aí ó e o Guiom é melhor que médico é verdade bom rolou, adivinha ó.
1: quem meteu essa Carol <risos> oi Rafael não, não acredito <risos> <risos> fala Cacilda Contextualiza as pessoas, Jéssica. Rafael, meu namorado, prestigiando <risos> tá a gente. Não, eu, e eu ele não, gosta de ser polêmico. Eu
0: não, eu não entro nesse debate, eu não vou entrar nesse debate, porque assim, não vai levar em lugar nenhum e. e mas que tem mais tempo. Mas enfim. <risos> é, brincando. E aí, assim, eu digo porque aconteceu. E de fato, o conhecimento tornou. Não o conhecimento, mas o saber que existia fez com que as pessoas tomassem aquele preconceito para Determinações foi acontecendo de tudo naquela época, começo dos anos 2000 aí que, que, que eu via de jeito como o Nando falou, de, de sempre tinha, velho. mês ou outro acontecia. Fulano, a mãe queimou o livro, rasgou a, as camisas, não sei o que lá, não podia ter camisa de não sei o que, cortar o bicho tal na camisa, aí pros jogos, ia pros. Pra música, pros CDs e, e discos e fitas. Ah, e enfim, aí rolava muito isso. Então, até a parte de você educar e mostrar que é só um jogo, tá ligado? Assim, que se você pegar, por exemplo, futebol, eu digo isso sempre, velho: o, o símbolo do Manchester United é um diabo com um tridente. Ele é vermelho, ele tem chifres ele ninguém tá nem aí sabe? Ah, mas é futebol, pode Entendeu? sabe É justamente, sabe aquela coisa De ver que o quê <risos> ligado? Ninguém tá nem aí Os caras são literalmente the Red Devils Mas enfim, né Aqui o Sergipe é o, é o diabo E é o... É o símbolo é um diabo vermelho Também, né E enfim e... E... Fora essa, essas paradas assim. Aí você fica pensando, pô, velho, aí meu joguinho não pode ter um craminhão de sete pele aqui porque eu sou gente ruim agora, eu sou do mal. Sou
1: Mas vocês me lembraram uma coisa que é a parte da criatividade. Quantas pessoas foram inspiradas pelos RPGs que elas jogaram na infância, pelos jogos, por tanta coisa. É, esse final de semana aconteceu a diversão offline aqui em São Paulo. Eu estava lá com o Monique trabalhando. Num espaço da Labareda com a Ludens Lab, e era um espaço voltado a game design. Então a gente tinha espaço de conversa com game designer, com designers nacionais que têm jogos publicados. Tinha um espaço que tinha um jogo abstrato e você aprendia como jogava e fazia modificações nele. E tinha um espaço que era, literalmente, uma área de prototipagem livre. E encheu de criança, gente. Por um momento, assim, ativei a Jéssica por dois dias inteiros, sim. Mas apareceram umas crianças com ideias de jogos completos na cabeça. E elas sentavam ali, elas botavam no papel e... e a criança tinha um jogo completo na cabeça. E, e a gente... Talvez não tivesse acesso à criatividade dessa criança Nessa forma, se não houvesse incentivo Por parte dos pais, que expõem Elas a, uhum. a jogos A obras criativas de vários Formatos, lógico, que levam elas no evento E dizem, sim, acho legal você brincar Aqui, construir sua ideia é, quantos, quantos Gênios a gente está perdendo quando não Incentivam isso E aí, a escola é um, um papel bem não, É, é
2: a escola exerce um papel bem lascado nessa parte, né? Porque a gente tem aquela, aquele estilo de ensino mais behaviorista e etc e tal em que ignora totalmente outros tipos de inteligência, sabe? Tipo, ignora totalmente, assim, outros tipos de inteligência, gente Tipo assim, ah, você só é inteligente se você souber quanto é um mais um
0: <risos> Tipo assim Bora fazer um episódio jogando em breve, olha aí é um... Por favor, Andrei!
1: Andrei. Vamos. E aí? Tudo bom, Andrei? E assim, Vamos sim.
0: Você falou dessa questão do, do, do criatividade, educação, cara. No, no do, do segundo ano do ensino médio, o professor colocou uma rede, tipo, 10... Grupos, cada um tinha um tema de redação e eu bati o pé. Tipo, tem que ser o preconceito o RPG. Por causa da parada que aconteceu, não sei aonde, que mataram e disseram que era, eles eram RPGistas e não sei o que lá. Eu bati o pé, bati o pé, bati o pé. Aí aceitaram o um tema. Aí eu fiz a redação, pá, não sei o que lá. Aí o povo vinha perguntar as coisas e ppp, pp, pá, 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 Aí eu escrevi a redação, pá, não sei o que. Eu acho que foi uma das melhores redações que eu já vi na minha vida. Parece um jornalista assim, tá né? <risos> fatos e não sei o que lá. Caiu, o professor, é, vocês tiraram um. 8. Por que, professor? Não, porque eu daria 10. Mas esse tema aí é fraco demais. É isso! What? <risos> tipo, enfim, aí é podando isso. sempre, podando, né? Podou, é, provavelmente
2: assim. a gente fez ensino médio na mesma época. Não vamos citar anos aqui, tá, galera? só tipo ensino médio na mesma época. E se hoje é, tenha, ainda tem essa restrição, assim, de alguns temas serem discutidos em redação, imagina naquela época, gente. Imagina naquela época. Tipo, as pessoas olhavam, elas elas re... Realmente, você não, você não vai falar sobre isso, porque eu lembro que uma vez eu tava na universidade e eu falei pro meu professor e disse assim, cara, eu queria eu queria de fato analisar o... o, o eu, sou uma, eu sou uma pessoa que faz faculdade de letras aqui em Aracaju, na, na, na federal e, ou pelo menos fazia, né não sei ainda, enfim, quantos <risos> anos essa parte da minha vida mas, uma vez eu cheguei pro meu professor e disse assim, cara, eu queria muito, muito, muito analisar o fenômeno Harry Potter porque assim, o fenômeno Harry Potter tá fazendo milhares de crianças lerem a escola não tem esse poder, porque a escola bota que Machado e Assis pra você ler no primeiro <risos> ano <risos> Ninguém quer negociar de isso, né? E aí o professor olhou pra minha cara e deu uma risadinha assim. Hã, eu, fiz, eu fiz, cara, por que você não vai estudar isso? Sabe? A academia já tem esse preconceito em cima dessas obras que são consideradas literaturas de massa. E aí, quando você vai, pro, pro, quando você está no ensino médio, você acha que coisa é coisa diferente, mas não é, gente. Os professores, eles saem assim mesmo. Eles saem isso aqui mesmo. Primeiro porque eles não estão preocupados com a sua criatividade. Eles estão preocupados se você vai escrever bem o suficiente para passar no vestibular, sabe? Então, assim... Ah,
1: e outra. tem. tenho um... O currículo do vestibular, né? Assim, eles não estão necessariamente preocupados, talvez eles estejam. Mas talvez eles não possam se dar o luxo de estar, né? Se você vai sair de lá com uma formação crítica Não, eles têm que fazer você passar no vestibular Senão o próprio emprego uhum. deles está em jogo Mas eu tive uma professora na faculdade Aqui, não a de engenharia, a de letras Que ela fez questão De enquanto ela estava dando aula De orgulho e preconceito A primeira aula de orgulho e preconceito Porque a gente acho que passou uns dois meses lendo é, Ela fez questão de falar assim Ai, odeio quando as pessoas Comparam Jane Austen Como a precursora dos porque nunca que Jane Austen faria romances bobos. E aí eu fiquei um pouquinho brava. <risos> porque, porque nada mais é do que um, uma comédia romântica com crítica social contemporânea. Só que hoje a gente vê o valor que ela tem. E a galera não vê, sei lá, vê a Sophie Kinsella como menos. Mas é
2: a mesma coisa, acho que a mesma coisa acontece até com os jogos, sabe, as pessoas mais, mais velhas, elas vão olhar e dizer assim, nossa gente isso aqui é bobagem, etc e tal, e, e entra muito naquilo que eu falei, sabe, eles acabam meio que nos apresentando o poder que os jogos têm, o poder que o RPG tem na vida das pessoas certo, é, de tipo, de como de como vai influenciar gente, na boa, eu acho assim, que eu não jogo RPG há muito tempo, acho que é o mesmo tempo que eu jogo podcast mas eu acho que muita gente teve caráter mudado jogando RPG, não é caráter voltado pra ruim não, pô. não é cara para uma pessoa que vai, sabe, tipo, eu lembro que na, quando eu falei essa questão da, do, desse, dessa loucura aí que teve o pânico satânico, eu lembro que saía inúmeras é, o Rafael até deu uma pincelada nesse, saia inúmeras as reportagens ah, jovem é morto em sessão de RPG, eu ficava gente, peraí Esse cara não foi morto em sessão de RPG. Provavelmente ele foi morto em outra sessão aí. E as pessoas... É mais fácil você culpar aquilo que você não conhece. É isso, sabe? É, é mais
1: fácil. Vocês vão me dizer se vocês sentem a mesma coisa que eu? Carol, acredito até onde eu sei, sim. Mas... Eu me senti muito acolhida No meio dos jogos de mesa Eu acho que depois da comunidade De Taylor Swift no Orkut, <risos> Esse é o meio em que eu mais sinto A questão do pertencimento Eu conheço pessoas que são parecidas Comigo, que me acolhem Que aprendem comigo e me ensinam Que, que tem muito mais coisa em comum E muito mais coisa a agregar Do que as pessoas acham que tem
0: Isso que vocês falaram é, Até que a Carol falou também é, Em relação até esse limitador Essas podagens de criatividade Eu lembrei do caso de um, de um conhecido meu Que ele Pô, o cara vai fazer música em São Paulo Vai com aí Papapá, pp, Daqui, né, e tal E aí, numa das aulas lá O cara começou a falar mal de Luiz Gonzaga Meteu, O que é isso? Não sei o que lá, velho Ele se levantou Botou o dedo na cara do cara Disse que era daqui Falou um monte de meia verdade uma E veio fazer E veio fazer a se formar a primeira turma aqui de música Então assim, é isso, tá ligado, sabe? Não porque, não, eu tô, tô, tô dizendo Eu só tô dando um exemplo pra do gênero As pessoas não conhecem, conhecem o que representa o Zaka E as, eu acho que não sabem o que representa pra música Na história da música brasileira, né? E pega os 300 mil Eu não vou entrar no nível da discussão De eixo político, da parada, é Mas no nível do que a música trouxe para que Existe um, foi um musical chamado forró Um estilo musical cara, de um cara né? Assim, basicamente E, e secular, né? até agora Mas assim, é, é basicamente dizer, cara é, jogos de RPG, jogos em si também, criatividade, trazer as pessoas pra algo que você gere um senso, como se fala, de comunidade, um senso de acolhimento, um senso de que você tem um grupo, aquele que pode se unir em prol de algo e de repente aquele hobby passa a ser um vínculo e esse vínculo vai trazer outros tipos de vínculos, que é muito mais importante a gente, por quantas pessoas a gente conheceu por acaso em um jogo e de repente aquela pessoa é a pessoa que você mais conviveu e a que você conhece há mais tempo, ou a que você mais convive agora, ou a história tipo, minha namorada a gente se conheceu. Eu tinha acabado de sair da Liga da Gaguek e jogar Magic, ia sair com o Nando, com um casal de amigos meus, Flávio e Vanessa. A gente se encontrou no shopping e tava lá, outra pessoa que jogava RPG no meu grupo. E aí ele chegou e me apresentou a minha namorada naquele dia com essa morada por pessoas do meio de jogos. E ela não jogou. Ela, e, e ela conhecia essas, essas pessoas, mas ela não jogava também. Ela, e ela gosta de jogar também. Então ela também passou a jogar mais também, porque isso se, se teve, né? Assim, e aí, Uno destrói amizades. O Uno. E aquele. Eu joguei um jogo tabuleiro que eu não sei que você sabe se vocês jogaram. Aquele jogo dos tabuleiros dos memes, você, joga, você chegar a jogar, valendo. Hum. Tipo, você dirige. Você não tem carteira de motorista, bebe. Você, homem, bebe. Mulher, bebe. Aí anda, anda duas casas, bebe. Tirou um hum. do dado, bebe. Nunca jogou esse jogo do tabuleiro, não?
1: Eu acho que não. Era um
0: meme da internet <risos> jogo dos memes. Se você botar jogo de tabuleiro dos memes pra beber, Drinking Game hum. of Memes, tá ligado? Tem. E, a gente Mas jogou, existem. e tem o um loop infinito. Desse jogo e a gente bateu ele e a gente não sabia. Tipo, no fim do. A gente parou o jogo quando tinha alguém devendo 42. <risos> tipo, beba 42 vezes numa jogada só, numa jogada só aí, tipo, as coisas começaram a acontecer tipo, fulano volta, não sei quem vai, não sei o que e, tipo, ninguém jogou mais dado ficou porque fulano pisou aqui, fulano tem que pisar aqui se fulano filou isso, ele tem que voltar, fulano tem que adiantar se adiantou, bebe, se não sei o que, ela bebe e ficou, foram 40 foi mais de 40, tipo, eu devia 17 e foi o dia que eu mais bebi na minha vida <risos> ali, e, tipo e eu fiquei, tipo, eu fiquei, meu irmão, não isso é, isso é loucura, eu eu, 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 eu eu lembro de ter pego, ligado pra a Jorge, que tá na galera do Campeões de Ratos, liguei pra Jorge, Jorge, esse jogo é insano. Eu, lógico, bebo na festa de Réveillon, ligando pro cara que não tava lá, três horas da manhã, mal. não, não pode jogar esse jogo. se Tipo, imagina. E, e assim.
1: Esses é... jogos de zoeira assim, são são interessantes. <risos> Nem então... sempre eles são do meu estilo, mas não, um tem, tem, tem o tipo de jogo que é feito só pra você, que é tem o próprio Zueira, oi Rafael, é, que foi o jogo do Rafael Studert, do Quem é a Vez. Na verdade é um formato já bem conhecido, e foi lançado como Time's Up, como um Say My Name, recentemente. E como Zueira, pelo Studert. E, assim, gente, pra quem conhece memes, pra quem tem aquele conhecimento vasto de memes, o Zueira é sem igual. Você chega uma etapa do jogo que você tem que fazer os seus amiguinhos adivinharem qual é o meme que você está referenciando, só com mímica. <risos> Só com mímica. A gente, a gente chora de rir. É, assim, um beijo para todos, um querido. Mas... Gente, sério. É de, se, é de se passar mal de rir. Vocês falam assim desse,
2: desse jogo de Disney. Eu acho que eu não lembro de ter jogado ele. Mas eu lembro que tem We Will Rock you, que é um jogo que me deixa enlouquecida. Oh, Deus. É sério. E, e como o Rafael falou que ele bebe, eu sugiro que você um dia esteja bebendo com seus amigos. Ah, ok. Mas aí é, que seus amigos que beberem, eu sugiro que vocês joguem. We will rock you, uh, uh, com ele, sabe? Uh, assim, com a, alterados, porque assim, gente, ele Will rock you, ele é basicamente ele é Baseado na música do Queen Que é a famosa uê, uê, uê", E aí você tem que ir fazendo o, o, a, Isso, o barulhinho Só que você tem a sua cartinha Que no meio da sua cartinha Você tem que fazer um sinal Então assim, a pessoa já não é muito atenciosa Nas horas que está que, que tá batendo palma, Fazendo várias coisas ao mesmo tempo Ali o foco, ele vai como, vou, vou honrar o nome do podcast Com o que eu vou falar agora, certo? O foco vai para casa do cabrunco Porque se... <risos> it. A gente, não pensa E aí quando você vê, você tem que fazer o seu sinal Você tem que fazer do seu amiguinho Você tem que indicar o sinal que o amiguinho vai fazer E quando você vê, você, vê, você tá Não quero mais esse jogo
1: eu não Essa sou eu, depois de uma rodada desse jogo Não quero eu. mais Eu não lembro mais se o meu símbolo é assim Assim ou assim eu Sei não lá, qualquer Eu nunca lembro Meu Deus, é.
2: que jogo A humilhação foi que Eu ter não ter saído da rodada de teste
0: Teve uma época <risos> lá meados de 2000 2005, sei lá, por aquela época, que a gente tinha um negócio que era, a gente chamava, ah, pessoalmente aqui a gente chamava de Joaquim Poder, Power Ranger ou Rúria, enfim, que tinha tipo, que tipo, todo mundo tinha um símbolo tinha um assim, aí tinha um assim e tinha um não sei o que e tinha um, 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 aí movimentos e tal, aí quando aí, tipo, era a sua vez, você apontava pra um e tem que fazer um símbolo, aí outro tinha que fazer não sei o que, aí outro tinha que fazer não sei o que, aí tipo, quem errasse quem fizesse a mesma coisa, tipo seguisse o movimento da pessoa que tá fazendo, aí a, a pessoa era eliminada, e era engraçado que tinha gente que tava assim, aí daqui a pouco fazia desse, nessa velocidade aí a pessoa acompanhava e era eliminada, assim, eu lembro disso gente, era... o Rockwell
2: segue essa linha é. aí, cara, e você ainda tem que ficar fazendo lá a musiquinha, tem que estar tá cantando a musiquinha aí eu fico, gente, olha, não dá eu não saí da rodada de teste, eu lembro que foi, foi muito frustrante pra mim isso, porque a Ana fazia gente, vamos testar mais uma vez e todas as vezes que chegava em mim eu não saía, porque eu errava eu dizia, gente, então é
1: isso, é um jogo que não dá pra Ana Carolina, tá tipo, Pra mim não também dá. não dá diz o nosso Cacildinha que o segredo é decorar o símbolo de alguém e focar essa pessoa, então ele se, so se torna um jogo de treta
2: é isso, é, tipo, a pessoa se sente pessoalmente atacada, e aí a, o, o Fernando falou, um Uno destrói amizades né, tipo assim, gente olha, o Uno um, falando de jogo assim, bem mais clássico mas assim jogos mais antigos, Unstable Unicorns é um joguinho assim destrói bastante amizades também é né? um jogo bonito, mas que e é isso mesmo, Rafael, a treta que eu gosto, gosto mesmo. Tem um que eu amo, que é o Battle for Hokugan, é um jogo que é ambientado no, no Japão Oriental, e Rafael, ele tem uma pecinha que é a pecinha de devastação, eu não vou falar sobre a mecânica do jogo porque é muito complexa, mas eu sei que tem uma pecinha que é tipo uma pecinha chamada devastação, e quando a gente vai solucionar esse jogo, ela é a peça, ela é a primeira, ela é uma das primeiras peças a ser solucionadas, você vai dizer assim ó, vamos ver se vai ter devastação. É é um jogo também de controle de território né, e de avanço de território alocação de, não de, de trabalhadores, mas tipo assim de, de peças, sabe, você vai ali tomando conta através das pecinhas e aí tem essa devastação que aí você olha assim, você diz assim, ah, just for fun, vou destruir a terra do amiguinho porque não tenho mais nada a perder e aí você vai lá e coloca essa peça sabe assim, nossa, no último encontro que a gente teve, eu ouvi a seguinte frase, gente, eu já perdi o jogo, agora só vou destruir os outros E eles estavam jogando Battle for Gun e o cara saiu destruindo todas. Inclusive, MC estava nessa mesa. O cara saiu destruindo todas as terras que ele podia com a devastação e eu fiquei... É
1: isso aí, fera. É assim. O pior é que o jogo é bom. O jogo é como se fosse o jogo do Game of Thrones, só que um tiquinho menos complexo. Fora é... de eu não, eu, assim. Outro dia eu até fiquei um pouquinho assim com, com uns papos que eu ouvi numa num evento que começaram com hum, uma conversa que eu tive com umas pessoas que estavam lá e essas pessoas disseram, ah. A gente gosta de jogo complexo Isso é simples demais E aí eu parei pra pensar que, na verdade, até hoje Eu acho que eu nunca joguei nenhum jogo Que eu considere ultra complexo Então as pessoas dizem Nossa, Game of Thrones é super difícil Mas eu não senti o Game of Thrones difícil Nossa, Game of Thrones é super demorado Eu: Nossa, passou voando e, Então tem um pouquinho esse problema de, de, de dimensionar a complexidade e a duração dos jogos Porque eu me entretenho bastante e, Só que o... O Game of Thrones e o Rokugan são realmente muito parecidos, e o Rukugan simplifica ele um pouquinho, então além de a temática não ser diretamente ligada a Game of Thrones, caso você odeie Game of Thrones, que é sempre um atrativo
0: e sobre essa questão de complexidade, né, eu digo assim um dos fatores da droga do que é isso porque sempre são lançadas cartas, né, então o jogo não se resume à regra do que está em campo e as regras básicas, mas sim, você puxar uma carta e a carta tem uma regra, e as regras sempre, sempre vai ter carta nova, então sempre vai ter regra nova e sempre vai ter edição nova, e, e isso eu acho, eu acho uma coisa do vício, a, o vício do Magic é basicamente isso o cara tipo eu por exemplo tem as cartas que eu olho a foto eu já sei o, quem desenhou quem é a regra quais edições tem não sei o que lá e tem carta que eu olho e tipo eu nunca ouvi falar dessa carta então assim tem, você tá no, é o mesmo jogo e tá em esses níveis assim de conhecimento e envolvimento digamos assim e você tem um campeonato que na final do mundo dos caras mais overpower da galáxia com dinheiro investido e decks e papapá os caras sentam e tiram dúvidas com o juiz. Porque, porque as regras, assim, tipo, tá, existem camadas aqui que a gente vai ter que entender o que é que tá acontecendo. Mas, enfim. Mas, e aí eu, eu penso, e é mais ou menos isso, esse, esse ponto de vista do tipo, cara, a parada tem camadas do, do você fez, então eu falo depois e faço o primeiro, mas pra mim isso é normal. <risos> entendeu? Então, assim, é uma parada é muito interessante é, isso tudo. Ainda
1: bem que eu não tô sozinha nesse é, sentimento. Eu tenho, eu tenho medo de falar isso e hum sair como, oh nossa, ela se acha tão inteligente, mas na verdade não, é que eu tô tão imersa e foi um foi um, uma progressão tão natural para mim que às vezes as pessoas acham algo muito fácil, algo muito complexo e eu acho apenas natural é,
0: é massa, cara, e eu, eu gosto bastante assim, e variação e tipo, ah, você jogar, tipo, como vocês falaram o do Black Stories e depois a pessoa jogar um jogo de draft de trabalhadores e tipo, imagina que aí são todos tipos de jogos diferentes tipo, eu lembro tem aqueles joguinhos com marcadores, né? Que os bonequinhos têm os marcadores. E aí quando faz alguma coisa, muda o marcador já muda uma regra e pá. Então são, são quer dizer, são coisas que mudam a estratégia, né? Assim, é, é bacana. E às vezes a vitória, e é uma parada que tem no RPG, às vezes a vitória não é é só o fato de jogar, velho. Tá tipo, é você jogar a carta objetivo pra cima e dizer, meu irmão, <risos> hoje eu quero fazer isso. Agora eu quero fazer aquilo. Agora eu vou implicar com fulano. Aí hoje eu quero, <risos> quero pegar só esse pedacinho aqui das coisas. <risos> Enfim. Ou então, sei lá, eu quero todas as figuras que tem um, um pássaro nas figuras. Enfim, é que a pessoa escolhe.
1: Teve um amigo nosso que jogou Tiranos dão para Eterna. Foi até a primeira partida que o Marco César jogou, que ele viciou. Nosso amigo olhou e falou, bem, eu não vou entender esse jogo aqui, então vou usar um critério muito fácil para escolher quais cartas eu vou comprar e quais cartas eu vou destruir. Esse critério é beleza. Se a carta for bonita, eu compro. Se a carta for feia, eu destruo. E foi assim que ele fez o deck mais forte do jogo e ganhou todo mundo. Eu ganhei meu jogo,
2: semana, semana passada eu joguei vi tocado. Pela primeira vez. E aparentemente, tocar é um jogo de treta. De treta não, um jogo competitivo, na verdade, né? É tipo, quem chega primeiro. É,
1: mas era tão gostosinho, tão lindo. É, bem, gente,
2: né? eu não ganhei o jogo. Mas eu fiquei tão feliz jogando, tão feliz jogando, porque ele é um jogo de viagem, sabe? E, tipo assim, você vai viajando e vai fazendo as coisas e vai. Nossa, eu cheguei para as meninas e disse: bem assim, gente, eu terminei esse jogo. Assim, eu não quis ferrar com ninguém porque eu estava aproveitando a minha viagem. E aí eu falei que eu fiz, eu quero jogar tocado de novo, que eu tenho a minha estratégia agora de comer rezar a massa. Porque, porque tocar tem os pontos, de é, tem, tem o templo, né, que você pode ir o templo, você pode trabalhar, tem os pontos de encontro também, que, que aí você vai encontrar lá e, o, e a carta vai te dar um, alguma coisa... E tem os restaurantes, e tem a parada obrigatória, que é tipo nos índices que são os restaurantes que você tem, você pode comer lá, e aí você vai. O que você vai comer vai depender da... do que você pode pagar, na verdade, né? Assim vai o jogo. E aí eu tava dizendo, eu fiz assim: ah, gente, agora eu vou simplesmente passar. Ah, lá, é esse tabuleirinho aí que tá atrás da Jéssica, agora que quem está no... Quem vai ouvir no Spotify, infelizmente não vai poder ver. Mas é esse tabuleirinho aí de tocar é uma gracinha, sabe? Muito bonitinho olha lá. Esse verdinho aqui é uma paisagem, esse aqui amarelinho aí é o trabalho. Esse rosa é o um encontro. Aí eu tava dizendo a minha amiga assim, meu personagem vai apenas parar pra comer, vai ter os encontros dele e vai pro templo. Não importa se eu vou ganhar o jogo ou não, gente. Eu só quero usar essa estratégia porque eu acho que cabe usar essa estratégia nesse jogo. E Talvez eu... você ficasse
1: sem dinheiro, mas a gente pode testar. Exato.
2: E, Rafael, se você gostou do Takenoko, eu tenho certeza que você vai amar a Matokai, Porque ele, ele, é, ele é um jogo que tem ambientado no Japão também. É muito fácil de jogar um jogo muito muito, muito gostoso. Você você termina, você termina o jogo vibrando assim. Ai, ah, quero jogar
1: de novo! Ah, eu... E é do mesmo designer também, é do Antoine Bozard. Ele é o mesmo do Seven Wonders, inclusive. Eu acho que a gente tem um fraco pelo design do Bozard, é, Até a... hoje a única vez que ele errou pra mim, pro meu gosto pessoal, foi no Rock Band Manager que é um jogo de leilão e eu não sou muito fã de jogo de leilão, então aí foi eu a única que... vez que ele errou. Fora isso ele tem um altar aqui na, na parte de jogos. Acho que Rafael deveria
2: jogar Seven Wonders também <risos> vou, vou procurar saber Próximo
1: parte. evento misto do BG das Minas é. Próximo é... evento misto do BG
2: uh. das Minas tá aí, Seven Wonders sempre vai pra mesa.
1: Porque isso acontece também. A gente nem mencionou mas verdade, verdade. É, como qualquer pessoa do grupo do bg das minas pode marcar seus próprios encontrinhos em seus próprios formatos suas próprias regras muitas pessoas dizem eu quero fazer um encontro misto eu quero não quero restringir a quem está no grupo quero chamar pessoas de qualquer gênero então chama geralmente a gente restringe a convidados de quem faz parte do grupo Pra fazer meio que essa curadoria de quem não vai... Não vai... vai cortar o clima, né? Não vai cortar o clima. É tipo isso. Quem vai respeitar a posição de cada uma ali. E acaba dando muito certo, assim. É uma prova de que o evento misto pode ser saudável. O problema não é... O problema não é o, o evento ser misto ou não. O problema é a disposição de quem tá envolvido. De tratar quem é iniciante, quem não é, quem é minoria, quem não é, como igual. Uhum,
0: sim nas horas, né, que já vai fazer os reclames, né Desculpe já... Não, é não, isso, não, né? é isso, aqui Aqui não se preocupe, não vai é ser a primeira vez A gente já teve podcast aqui de passada meia-noite Mas não, não faremos isso Vamos tentar né, ser pouco pontuais Pelo menos e tentar cumprir aí Uma leva aí tá chegando perto das 11 horas Eu até chamar vocês pros últimos reclames né Pra os últimos recados, inclusive vocês falaram Tem eventos mistos, outros tipos de eventos Então é o momento da propaganda mesmo Como é que vai ser os próximos eventos, o é que vocês estão se planejando Ou pretendem, o que já foi conversado antes O que pode rolar? pode rolar? que pode rolar? <risos> Uh,
2: no momento, a gente, como eu falei logo no início, nós temos um evento acontecendo no São João, que é um evento exclusivo para o grupo. Então, é um evento que só vai dar a gente, ou tipo, só o pessoal do WhatsApp do BG das Minas, né? E, então, assim, a gente está bem ansioso por esse evento, porque são mais de 40 mulheres se juntas assim vai ser bem legal né é, são coisas que a gente está planejando também é, juntamente com o pessoal da Onboard. É, eu confesso que estou um pouco parada com isso tentar que tomar as rédeas de novo para ver se a gente consegue organizar um evento assim um mega evento tipo retro games mesmo só de board games aqui na, na cidade sabe chamar as pessoas a comunidade para se juntar a gente para sentar para jogar para trazer jogo, conversar, discutir sobre isso, né, e também a gente tá com, acho que a gente é muito ativa no Instagram, a gente tá com várias postagens aí no Instagram, falando sobre diversos jogos, assim, a gente tá aprendendo a fazer Reels dos nossos encontros, assim, e é bom que as pessoas vejam o que é que acontece nos encontros, assim, <risos> ninguém normal acontece nos encontros, assim, tipo, vira e mexe, você vê alguém chorando porque não tá gostando, porque o jogo tá sendo muito cruel com eles, né, mas, no mais é isso, acho que a gente está trabalhando bastante nessa parte de produção do conteúdo, está aqui a parte de eventos, a gente ainda não tem data para um evento misto, mas como a Jéssica falou, as meninas elas podem simplesmente sim. decidir fazer, nas casas delas sim, mas um evento oficial organizado pelo, por a gente do NB, do NB das meninas desculpa, NB das Minas era meu antigo podcast, <risos> Bem. É, do BG das Minas é, então tipo a gente ainda não tem uma, uma data para um, um encontro organizado pelo BG das Minas no caso eu, Ana, Jéssica, Larissa que vá envolver todo mundo mas eu acho que em breve isso é algo que vai acontecer né? e aí eu acho que um dos próximos eventos que a gente quer fazer é um evento misto em que a gente vai ter a chance de, con de convidar outras pessoas também até porque muitas das mulheres no grupo são pessoas que têm relacionamentos e aí elas querem trazer fazer o outro pro, pro encontro também, não tem problema nenhum. Obviamente, seguindo as regras que a Jéssica falou, né? Porque geralmente quem tá nesses encontros, a monitoria é nossa, então, a gente espera que a pessoa ela entenda que quem tá ali é a gente, que é uma coisa nossa, que a gente que tá ali monitorando. Então, acho que essa, essas são os nossos próximos passos, né, Jéssica? Acho que a
1: Jéssica. E tem uma coisa, bom, acho não vou que... revelar ainda, mas quando eu tiver por aí, talvez Talvez dê para a gente fazer um negocinho maior, né? Talvez, quem sabe, um segundo volume do Encontro Aberto venha aí. Estamos acertando detalhes e vendo se rola. É... Suspense, sim, Rafael. Suspense.
2: É, é, é... Desculpa, Jéssica.
1: Não, fale, fale.
2: É que até para organizar esses eventos, a gente tem toda uma questão logística.
1: Tem uma questão logística, porque eu tô aqui, cada uma tá correndo da sua forma, por exemplo, lá no Instagram mesmo a gente teve uns atrasos da minha parte, porque eu tava trabalhando em função do diversão offline semana passada, por exemplo, e... mas agora temos várias coisas na várias coisas encaminhadas que vão ser bem legais. E o objetivo é que ainda esse ano, enquanto eu estiver em Aracaju, role mais uma, mais uma edição do Encontro Aberto dessa vez exclusivo para mulheres e outras pessoas não binárias que não se identifiquem como homens mas que não seja necessariamente apenas o no nosso grupo que a gente consiga fazer maior e atingir algumas pessoas que não seriam normalmente atingidas. É, só que pra isso tem todo um trabalho de curadoria, de monitoria de conseguir lugar de coordenar comes e bebes e talvez alguns patrocínios que dá um pouquinho de trabalho mas esse é um dos passos então conteúdo, evento com on board encontro junino, encontro aberto e acho que por enquanto é só isso que a gente pode falar, né cara
0: a tá acompanhando as redes sociais, né pensando aí, a gente vai sabendo, vai entender o que, é que tá acontecendo Sim. também, né? E, assim, queria agradecer demais às vezes de vocês. Acho para você ver que, ó, teve um feminino, teve um masculino aí também, então, é bom quando você ter um ambiente que você é bem, você tá, você conversa tranquila com as pessoas, e é, eu acho que a proposta de vocês é essa, e sigam nela. Eu, eu, eu apoio e me, eu faço os eventos de vocês, e é assim que cresce mesmo, e é assim que a galera tem interesse, e é assim que os grupos vão se desenvolvendo, e vai fomentando isso isso aí é importante. É, eu vejo por exemplo tem um quando eu trabalho tem um projeto com, só com mulheres delas, e de repente eventos só com mulheres palestras só com mulheres e coisas assim acontecem, então é importante e esse, essa questão do acolhimento até a parte do se sentir psicóloga às vezes da pessoa, de alguma coisa que você acaba trazendo o trato da vida para o trato do hobby e acontece isso aí acontece, então é, valeu mesmo, valeu Rafaí André, André, Marco César eu vi que foi Mônica né em, beijo, vem, ali vem a galera que vem aí presente quem não teve no chat, mas assistiu um pouquinho também, valeu. E pra vocês, um último recado, um último abraço, um alô aí para a presenta valida.
1: Tá. Eu só quero mesmo agradecer. Um beijo pra sua mãe, um beijo pra sua mãe, Rafael Um beijo pra minha sogrinha é, Não, um abraço pra todo mundo que veio aqui Dar um oi pra gente, é, a força foi importante Rafael Atsuhiro Eu estava morrendo de medo De entrar aqui ao vivo, tá? E, e você fez a tudo certo Então, muito obrigada Gente, é isso, eu acho
2: que a Jéssica já falou tudo Agradecer bastante pelo papo Foi muito legal, muito legal Assim, Desculpa se a gente falou demais Mas é porque vocês escolheram as pessoas que mais Falam no Beijo das Minas, gente é isso então assim são as pessoas que mais falam, sabe então assim, e por favor vamos rolar o podcast em que a gente vai falar sobre o jogo que a gente vai estar tá jogando, sabe tá isso vai ser muito, muito legal hum. mais uma vez agradecer a galera que assistiu, a galera que vai assistir, que ouviu e que vai ouvir, espero que vocês gostem bastante do conteúdo e torcer para que o board Games eles possam chegar assim a mais e mais lugares né, porque que a gente possa, para que quem é que a gente possa ter uma comunidade
0: bem fortalecida nesse rolo. Eu vi a referência aí do ChocTura, viu, Andrei? Tá certa a indignação. Tá certa a indignação. <risos> então, tava falando ali, da, eu lembro dessa. Mas dois Nossa, eu... de famílias, né? E tal.
2: É, eu amo, eu amo essas. Vira e mexe, eu tô aqui, a Energia, ó, Couture. lá
0: em cima. Tal tá qual o É. Eu, não, eu tava pensando aqui que eu tenho quase um cuspente de Rogerinho, ponto aqui. Só falta dar um check. -in. Eu não farei isso com o meu cabelo, dá, sei lá, botar um celofone <risos> aqui assim, continuou a festa, botou é a verdade. camisa do Brasil por cima. E pai. Fala
1: nada que eu sou o Maurílio dos Anjos desse processo. <risos> <cara> de <festa. risos> Boa noite, amantes da sétima arte. Boa é,
2: noite,
0: amantes da sétima arte. É, Ai, é. gente, eu adoro chatura, gente. O Brasil sua esse. Vamos lá, enfim gente, valeu, brigadão para você que tá acompanhou a gente ao vivo aí um abraço, a próxima e claro se vocês curtiram, novamente se não curtiram, curta, se já curtiram, partilhem comentem, ajuda, cara, ajuda a divulgar um dos podcasts mais, mais apareceram, foi justamente a galera que apareceu depois, chegou a comentar o curtir e isso ajuda, então valeu para que vivo claro, vocês são de rocha sempre, e para quem está aí com a gente também, seguindo, um abraço, valeu beijadas das estão sempre bem-vindas podem sugerir pauta, eu falo aqui não aberto, patos de ligudada, que tá aí, a gente vai atrás, se der deus, se não der, não deu, e a gente faz. Não brincando assim com a vida, que é o melhor que a gente faz também. E para você que tá aí, gente, boa noite, Já vou encerrar a viu?